0: So, jetzt bin ich echt, puh, jetzt bin ich echt gerade reingekommen, äh, in Houston, äh, wo ich lebe, 1604 Drew Street, Midtown Houston, äh, jetzt, äh, bin ich irgendwie schon den ganzen Vormittag rumgerannt in der Stadt, also es ist jetzt irgendwie meine erste äh, Nacht gewesen hier, letzte Nacht, und, ähm, ich habe seit dem Flug, oder seit zu Hause, seit Köln, äh, war ich nicht mehr groß und, äh, ich habe sehr viel gegessen, seit ich in Houston bin und seit, 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 seit dem Flug. Und ähm, ich musste jetzt echt so dermaßen kacken. Und es gibt halt nichts Schlimmeres, als so in so einer großen Stadt rumzulaufen. Und ich hatte auch Einkaufstüten dabei. Ich war gerade im Randalls und habe Getränke gekauft: äh Coke Zero, äh Lone Star Beer äh, natürlich in Dosen und Wasser. Ja, weil das Granwasser kann man hier nicht trinken. Äh, ist ja so leicht angeklort, wie das hier in den USA üblich ist. Und ich rannte halt mit diesen zwei Einkaufstüten so durch Midtown Houston und äh, mir drückte der Lehm. Ganz, ganz schlimm. Ja? Und ich kam auch gerade wieder rein, in meine kleine Mini-Gated-Community hier mit, äh, mit der, man muss Mustern halt so. Also es ist ja zu Hause schon schlimm genug, jeder kennt das ja. ne äh, Man, man schafft es so gerade noch zu Hause rein, so man 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 schließt die Tür auf und so beim Aufschließen macht man auch schon so den Gürtel locker und dann so auf dem Weg zum Klo macht man so die Hose auf und zieht die so runter und setzt sich hin und dann geht's auch schon los. Und hier ist es aber so, dass ich ähm, im Außentor, muss ich einen Code eingeben, Uh, no pun intended und dann muss ich nochmal einen äh, Zahlencode uh, hier eingeben, um ins Haus reinzukommen und die kenne ich natürlich alle noch nicht auswendig und dann zutzel ich halt so an meiner Hose rum so uh, in der kleinen uh, Tasche wo dann halt so der Zettel mit den Zahlen drauf ist und das sind halt auch andere Zahlen zum Rein- und zum Rauskommen und das muss ich dann halt auch erstmal irgendwie alles rauskriegen jedenfalls, es war sehr aufregend gerade, es war sehr aufregend. jetzt geht's mir besser uh, mein erster großer Schiss seit ich in Texas bin. Und damit möchte ich euch auch herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge des mächtigen Vox Ehrenfeld Podcasts ähm, oder Vox, Houston, wie ich vielleicht besser treffender sagen sollte, formulieren sollte. Ähm, ja, es ist total aufregend. Es ist schon total viel passiert und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Obwohl die Stadt definitiv auch ihre Schattenseiten hat. Und ich habe echt beschlossen, so ich muss jeden Tag eine Stunde podcasten. Wenn ich das nicht jeden Tag mache, dann passiert zu viel und geht auch zu viel verloren. Ähm, kleiner Disclaimer oder kleine, kleine Triggerwarnung, so. Äh, es wird um die USA gehen, auch. Oh Wunder. Also wer wer keinen Bock auf USA hat und schon eh nur so halb Bock auf mich, so, ähm, und eigentlich lieber wegen der Gäste zuhört, also das hier wird jetzt auch erstmal ein Monolog, mal sehen, was im Laufe dieser Sendung noch passiert, an den anderen Tagen, wen ich noch finde oder treffe. Also wer da auch nur annähernd irgendwie keinen Bock drauf hat, ey, dann äh, sofort abschalten am besten, so, weil ist dann irgendwie äh, nicht die richtige Folge für dich. Ansonsten äh, freue ich mich für die anderen. Äh, es gibt viel zu erzählen und auch äh, viele Alltagsbeobachtungen, ja, ähm. Und äh, gerade, ich, ich erinnere mich an letztes Jahr, äh, ich grüße, hier, Grüße gehen raus an Robert, Robert Kasel, der freute sich das ganze Jahr schon auf diesen Monolog aus Texas oder beziehungsweise aus den USA. Ich werde ja nicht nur hier in Texas sein, ich reise dann irgendwann nach New Orleans weiter oder Norlins, wie die Amerikaner sagen, und dann nach San Francisco, wo ich dachte, äh, wo ich mal lernte, irgendwann, dass man ähm, nie Frisco sagen soll, sondern San Fran, und jetzt habe ich, das war wohl auch mal so, das hat sich aber jetzt wieder geändert. Man darf auch nicht mehr San Fran sagen, man darf nur noch San Francisco sagen, sonst outet man sich als totaler Tourist. Ja, jetzt sind wir aber erstmal in Texas. Es ist eigentlich wirklich äh, mittlerweile mein Lieblingsstaat so aus diversen Gründen. So, äh, das ist halt echt, äh, hier ist alles noch so ein bisschen ursprünglicher und äh, die Gegensätze sind hier auch noch ein bisschen größer. Und es ist auch ein Red State und ähm, das ist alles sehr interessant, ja. Also man fängt ja so an, wenn man in die USA reist, erstmal mit New York City oder dann Los Angeles, halt so Küsten. Ich kann nur dazu raten, auch mal ins Heartland äh, zu reisen. Oder, ähm, ja, Texas ist jetzt kein klassischer Flyover-State. Texas ist ja sehr reich und ähm, ein sehr wichtiger Standort. Und hier gibt's auch Öl. Ja, hier in Houston gibt's es unter anderem die NASA oder NASA, wie die Amerikaner sagen. Ähm... Ja, also äh, ansonsten ist Houston auch die viertgrößte Stadt der USA und ähm, hier gab's, äh, gab's hier gab's gerade diesen äh, riesen Hurricane, ähm, von dem man auch noch so ein bisschen was sieht äh, hier und da, wobei ich nicht weiß, ob es einfach nur Ghetto ist oder ob es äh, Hurricane related ist. Äh, das werde ich noch versuchen zu analysieren. Äh, ja, daher kennt man Houston jetzt so in letzter Zeit. Und äh, was jetzt auch gerade top aktuell ist, da gehe ich gleich im Monolog auch nochmal ein bisschen drauf ein. Es sieht man mal, was ich für ein Sportbarnause bin. Aber ähm, die Houston Astros haben die World Series gewonnen. Diese Woche gegen äh, die LA Dodgers. Und ich habe es immer nur mitgekriegt über Adam Corolla, weil das ein LA-Typ und ein LA-Podcast. Und ähm, die haben nur über die Dodgers geredet. Und ich komme hier so an. Und die so, ja, Houston hat die World Series gewonnen. Zum ersten Mal ever. Ever. Und die Leute drehen halt durch. Ich habe halt Leute an der Straßenecke schon getroffen. Die meinten halt so, ey, I, ne, I've waited uh, all my life for this und so weiter. Und hier wird es heute eine Parade geben. Und ähm, ich, ich greife schon viel zu viel vorweg. Äh, und äh, ich war auch eben schon Biere kaufen. Ich habe ja auch gerade um 11.30 Uhr schon ein Bier aufgemacht. Ein Lone Star Bier. Das ist das Hansa von Texas. Aber ich, äh, ich mag es gerne. Und ich äh, versuche mich auch wie so der Local bum hier zu verhalten. Sekunde, ich nehme mal gerade einen Schluck. Ich bin auch völlig jetlagged, also für mich ist 6 Uhr abends, also dann dachte ich mir, warum, warum trinke ich äh, nicht schon mal einen kleinen Schluck, ja? Und außerdem ist ja Urlaub. Ähm, ja, also das World Series Ding Bas Baseball ist ja eigentlich der All-American Sport, auch wenn sich eigentlich äh, so die viele Leute wachsen damit so auf, so Vater hat sie halt mal ein Stadion so mitgenommen, aber viele beklagen halt, dass der Sport zu langsam und zu langweilig ist, und alles ist eigentlich immer nur Football, Football, Football. Basketball wird auch so, na, ist interessant. Ist auch einer der drei großen Sportarten. Hockey gibt es noch. Aber Basketball, da wird dann halt so bemäkelt, dass da zu viel der Schiedsrichter eingreift. Also Football ist eigentlich das Ding. Super Bowl ist das Event. Aber die World Series ist schon auch noch groß. Und das Spiel war wohl der Hammer. Also die sagten, äh, wenn dieses Dodgers-Astros-Spiel, äh, äh wenn jedes Spiel so wäre, dann könnte man auch Baseball gucken. Anyway, Houston hat das zum ersten Mal gewonnen. Und das ist hier äh, auf der Straße ist äh, irgendwie ungefähr schon so krass im Moment, als ob Köln halt so den Aufstieg geschafft hätte, wo dann ja auch alle so die Straßen blockieren. Der Bürgermeister hat gesagt, es ist jetzt Freitag übrigens, ist Freitagmittag, der Bürgermeister hat gesagt, ab äh, 15 Uhr werden die Straßen, also quasi die Ringe in Anführungszeichen gesperrt. Und äh, die Leute sind aber schon, ich bin seit 10 Uhr da unterwegs gewesen in äh, Downtown äh, und im Business District. Die stehen jetzt schon an den Straßenecken so und sind halt schon ähm, sich am Platzieren, damit sie halt noch geile Plätze kriegen für später. Da werde ich gleich auf jeden Fall nochmal hingehen so und dann mal gucken, was passiert heute. Also mehr andere Pläne. Also heute, das sollte so mein spontaner, ungeplanter Tag werden und das trifft sich wirklich gut. Ähm, lass uns mal von vorne anfangen hier. Erstmal noch Deutschland, ne? Ah, ähm, ja, ich äh, äh, flog ja donnerstags morgens los von Frankfurt, nachdem ich ähm, Turkish Airlines gecancelt hatte, weil ich äh, den Türken nicht über... Der, äh, was heißt den Türken? Also den äh, türkischen, äh, türkischen Big Business und auch der Türkei selbst, also de, der Regierung nicht über den Weg traue, habe ich äh, gesagt, so mich kriegt kein Fuß, äh, kein Fuß werde ich jemals in ein islamisches Land setzen und es ähm, äh, wäre ja ursprünglich ein, mit Layover in Istanbul gewesen und dann nach Houston und das äh, wäre dann irgendwie 100 Euro billiger gewesen. Äh, ich habe dann irgendwie das erste, meine erste Amtshandlung war, nachdem ich dann Lufthansa frankfurt Houston durchgepostet, durch äh, durchgebucht hatte, dann als Ersatz äh, äh, war dann irgendwie Erdogan oder Erdogan, wie der Kenner sagt, ähm, direkt mal wieder als äh, Hurensohn äh, online zu bezeichnen. Also ich kann da jetzt wirklich niemals hin in die Türkei. Die werden mich, <lacht> werden mich sofort aus der, an der, die, äh, anhand der Passagierliste rausfiltern und in so ein Loch stecken mit 16 anderen Menschen und einem Loch im Boden, in der Mitte. Ich trinke noch einen Schluck Lone Star. Ihr kennt das, äh, von Patreon. Ähm, wenn ich äh, manchmal Kaffee trinke bei den Monologen. Normalerweise würde man ja einen Schluck trinken, wenn der andere redet, aber das ist hier halt jetzt nicht so. Es redet erstmal nur ich. Und deswegen äh, verzeiht mir die Schluckpausen, ja? Ich trinke jetzt. Mm. So, und wie ging das los in Deutschland? Ab dann Mittwoch äh, war ja Feiertag, war ja, ähm, Erster, war ja allerheiligen, ne? Erster, elfter. All Hallows Eve habe ich nichts gemacht. Bin äh, relativ zeitig ins Bett, habe den ganzen Mittwoch Rechnungen geschrieben, ähm, Steuer gemacht, Bude aufgeräumt, weil es gibt nichts Geileres, als wiederzukommen aus dem Urlaub und die Bude ist komplett aufgeräumt, so. Das Ding ist, dass ich halt letztes Jahr, war ich ja auch schon in Texas, aber in Austin, da vergleiche ich gleich auch nochmal so ein bisschen mit, ähm, da bin ich ja weg und da wurde ja, also wer sich erinnern kann, wer nicht, der kann ja das ja gerne hören, äh, wenn er möchte oder wenn sie möchte, vor allen Dingen auch, ähm, da hatte ich dann die Handwerker am Haus, weil ich halt irgendwie so einen feuchten Boden hatte und es wurde halt ein komplett neuer Werkstattbetonboden in, in meinen Loft halt reingemacht. Und das heißt, ich musste halt vorher alles umzugsmäßig einpacken und dann sind halt fünf bucklige Uspeken halt so bei mir in die Bude gekommen und haben halt da eine Baustelle draus gemacht im November halt. Und äh, die haben dann da auch geraucht und gesoffen und als ich wiederkam, waren auch die Fenster auf und die Heizung war an und es war halt auch nicht geputzt und äh, meine Sachen war, wurden dann halt auch von der einen Ecke in die andere geschoben und äh, ich konnte auch froh sein, dass meine Plattensammlung nicht komplett am Arsch war und so kam ich halt letztes Jahr, ich kam letztes Jahr von Frankfurt zurück und musste sofort arbeiten, irgendwie bei der äh, Bonner Firma, wo ich auch noch arbeite und musste dann so die Bude aufräumen und es ging irgendwie direkt weiter. Und das habe ich mir gesagt, das mache ich dieses Jahr nicht. Also, dieses Jahr habe ich ja auch keine Baustelle gehabt. Aber äh, ich habe alles so rückkehrfertig, richtig schön eingerichtet. Und äh, wenn ich wiederkomme, muss ich auch nicht direkt arbeiten. Ich habe dann noch ein Wochenende frei. So, so viel nur zu meinem äh, Setup. Und dann bin ich ins Bett. Guter Dinge, so habe abends noch so ein paar Bier getrunken, so um in die Stimmung zu kommen, so Urlaubsstimmung. Und ähm, dachte, dann schlafe ich gut. Ich bin original um 4 Uhr aufgewacht vor, vor Aufregung. Trinkpause äh, vor Aufregung. Und ähm, was habe ich denn dann noch gemacht? Keine Ahnung. Äh, ich habe, glaube ich, South Park gespielt. Und dann ähm, ging es dann irgendwann los. Ich bin dann auch schon so eine Bahn zu früh zum Flughafen. So sicher ist sicher. Der Flughafen. Ah ja, genau. Jetzt kommt's. Ich halt in Deutsch in die Bahn, in diesen geilen Intercity Express der irgendwie 50 Minuten von Köln nach Frankfurt braucht zum Flughafen. Ich gehe halt rein, äh, 7 Uhr morgens. Ist, da steigen natürlich auch noch andere Leute rein, äh, rein ein, äh, Pendler ähm, und andere Leute, die fliegen möchten. Und ich weiß natürlich, also ich bin, ich weiß, was sich gehört so, was was Pendleretikette ist. So, ich weiß, dass man sich nicht in Gang setzt, wenn ähm, neben einem noch frei ist sondern dass man halt reinrückt, damit äh, die Leute nicht dumm fragen müssen äh, und äh, man nicht irgendwie den Leuten das Gefühl gibt, als ob die einen jetzt belästigen oder sowas. Und außerdem hassen die Leute einen. So, also ich habe auch schon immer gar keinen Bock, neben jemandem zu sitzen, der sich so dumm äh, platziert so. Also bei Frauen so, I get it so, die denken halt, sie würden dann angequatscht werden dumm äh, und sie sind halt lieber gerne alleine. Aber so Baby, du kannst nicht alles haben, sage ich immer Uh, ihr könnt halt nicht Drinks umsonst kriegen aber und dann halt auch alle Plätze belegen, so im Pendlerzug. Noch asozialer finde ich es halt bei so bei Solondays-gesichtigen Business-Typen oder halt uh, irgendwelchen uh, uh, North Face-Wichsern, die halt uh, dann auch alle Plätze belegen und dann so ihren Rucksack so auf die Fensterseite tun oder ihre uh, Business-Tasche und auf uh, im Gang sitzen und so tun, als würden sie nichts mitkriegen. So uh, fickt euch halt, uh, keine Ahnung, die in a fire ähm, so, äh, so wie dem auch sei, ich komme da an und da ist halt so ein Vierertisch komplett frei und mir ist natürlich klar, dass ich den nicht alleine haben kann. Ich platziere mich halt am Fenster und erwarte, dass Businessleute einsteigen oder vereinzelte Leute, die sich nicht kennen, um sich zu mir zu gesellen. ja. Und dann sitzen wir da halt eben im vollen ICE nach Frankfurt und ähm, steigen dann da aus. Und jeder liest leise seine Zeitung, hört seinen Podcast, weiß, was sich gehört. Ihr ja, ahnt es schon, ich trinke jetzt noch einen Schluck. Was passiert ist, eine Familie kommt rein, kann ich denen natürlich auch nicht verbieten. Ja, also äh, Ich weiß, das sind halt First-World-Problems, aber natürlich setzt sich diese Vater-Mutter-Kind-Arschloch-Familie, äh, familie, Ar familie also so, so Gymnasiasten waren das halt, ne? auch so, äh, äh, wie, nennt sich die, wie nennt sich das, jack wolfskin klamotten hat noch nicht mal ordentliche Assis, so weißt du, sondern welche, die sich einen Flug von Frankfurt aus irgendwo hin in den Urlaub leisten können. So eine richtige Scheißfamilie. Also wie gesagt, so mit einem deutschen Kind, so ähm, setzt sich halt zu mir, so die Mutter halt auch äh, in praktischen Jack Wolfskin-Klamotten, der Vater auch. Ich finde auch ohne Scheiß, so No Offense, aber ähm, Trainingsjacken sind ultra uncool, tragt keine Trainingsjacken. Und weißt du, was ich auch hasse? Also auch absolutes Style No No und äh, Tipp von mir: ähm, Unterm Sakko Kapuzenpullover und Hemden unter unter der Kapuzenjacke oder Kapuzenjacke unterm Sakko oder unter unter der Kapuzenjacke noch ein Hemd halt so ja, das ist eine absolute Unart, das ist eine absolute Unart so das soll, weiß ich nicht was das soll, äh, macht das nicht. Der Typ hatte nur eine Trainingsjacke an halt so deutscher Heini halt so äh, Mitte 30, ne, was ja auch schon jetzt schon so fünf Jahre jünger ist als ich. so Also im Endeffekt, ja, äh, also ich bin vielleicht zu weniger Nutze als die, weil ich halt äh, äh, nichts für die Altersvorsorge tue so äh, in Deutschland. Also will sagen, so ich habe keine Kinder, die einzahlen. Noch nicht. Aber trotzdem so, mit denen ist halt auf jeden Fall auch kein Krieg zu gewinnen. Also wie gesagt, die alte kompletter, Jack-Wolf-Skin-Montur und das Kind halt auch so entsprechend, so kleines, blondes Scheißkind, also ein Sohn, ein Junge. Ähm, was dann passiert ist, also erstmal, schon ultra geil, die Alte ihren eigenen Koffer halt hochgehieft, so, der Mann halt ihr nicht geholfen. Ich habe sie halt gefragt, ob ich das machen soll. Der war auch gerade noch zwei Meter weiter, so, aber auch auch so, den den direkt schon mal so geälfert, so, weißt du, und äh, sie so nein danke okay hat sie dann halt gemacht dann kam das Kind dann kam er und es ist einfach ungehörig ich weiß dass Kinder halt nicht so still sitzen können aber so äh, can I so so also ähm, ich bin halt auch ich habe halt auch ADHS im Endstadium äh, und ich finde es halt krass wie sich dann so eine Familie mit Kind halt erstmal breit macht so äh, wenn die halt reinkommen ohne Scheiß, also ich ich weiß nicht, ist das normal? Ist das normal? War das schon immer so? Muss ich das einfach akzeptieren, dass es das so ist? So dass halt erstmal acht Kinderbücher, Malbücher, Tupperware äh, Dosen mit geschnittenem Obst und geschältem Obst und so weiter halt ausgebreitet werden, weil das Kind, ne, weil das Kind es halt keine 50 Minuten aushält, ohne dass es halt was essen kann, so es muss, das Kind muss halt essen und halt ständig gut hydriert werden, so und das Kind wurde mir gegenüber gesetzt. Das heißt, das Kind hat halt im Prinzip mit seinen Malbüchern und allem, hat's halt die lagen halt bei mir, also die lagen halt dann so vor mir. So, Ich, ich habe mich dann halt ganz klein gemacht, weil neben mir saß der Vater. Der Vater hat mich halt die ganze Zeit berührt. Also die ganze Zeit, also beim Kind. Das Kind hat halt gegen mich getreten, die ganze Zeit. Und ich habe halt auch ab und zu mal so zurückgetreten. Und neben mir hat sich der Vater, der hat halt die, obwohl da eine Lehne war, die die Grenze zu meinem Bereich halt markiert hat, hat er es halt geschafft, mich ständig zu berühren. Ähm, die Mutter hat dann Streit mit dem Kind gekriegt, das Kind hat dann geheult, das Kind hat dann beleidigt getan und dann äh, so äh, getan, als würde es ein Buch lesen, aus dem Fenster geguckt, mich dabei die ganze Zeit getreten. Dann haben die sich wieder vertragen, dann hat die Mutter dem Kind was vorgelesen, dann hat er, dann musste der Sohn, der hat halt permanent, hat er, wurde er halt äh, zum Essen animiert. Also natürlich ausschließlich äh, gute Sachen, also Müsli-Riegel, Bananen, so dann lagen natürlich Bananenschalen darum. dann wurde halt, dann war der gerade mit der Banane fertig, dann wurde dem noch so eine Tupperware-Dose äh, gereicht, wo dann so geschnittene Ananas drin war und dann äh, hat er so eine genommen, dann hat er halt noch irgendein äh, Knäckebrot gegessen und dann noch den Müsli-Riegel und dann hat der Vater sich so die Reste so in die Hand geben lassen, Kennt so, ne? wie so Leute, die bei so, beim Hund werden dann halt so die Kackwürste aufgehoben und bei dem Panz dann, dann hat der Vater so er hat das so sich so den Müll so in die Hand geben lassen. Dann hat er mich dabei wieder berührt. Und so ging das in einer Tour. Ich konnte halt meine Podcasts nicht hören währenddessen. Das heißt, ich musste halt ultra laut Carnivore anmachen so ähm, und aus dem Fenster gucken. Und in der Spiegelung habe ich mir natürlich die ganze Zeit die Leute reingezogen. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich frag mich halt, ob das normal ist. Also wirklich, ob das jetzt so ist, so ja, Christian, come on. Also du raffst halt nicht so. Also ist das halt, wenn wir müssen halt auch kinderfreundlich sein und so weiter. Aber ich hatte da wenig Mitleid mit. So, es war morgens. Es war so, dass ich ja, dass ich in meinem Platz nicht sitzen konnte und ungestört war. Und so den Raum, den so eine Familie so selbstverständlich, so völlig selbstverständlich so einnimmt und sich sogar so null self awareness äh, keine Empathie, kein gar nichts so, ne? Also äh, das war das war bemerkenswert. Das war absolut bemerkenswert. Dann im Intercity, der fährt natürlich so schnell. Fährt natürlich irgendwie fast 300 km/h, dass man äh, mit seinem Wi-Fi irgendwie nichts reißen kann, aber es gibt ja jetzt ICE Wi-Fi. Ist halt umsonst, ne? Äh, seit neuestem, ey, ohne Scheiß, macht's wieder kostenpflichtig weil es ist halt der letzte Scheiß. So, es funktioniert halt gar nicht. So, es war Donnerstagmorgen, ich musste halt meinen fucking Podcast posten bei Facebook, um den zu promoten und ich dachte, ich kann da noch so ein bisschen interagieren, so, äh, Facebook lädt er halt einfach nicht. Es ist halt zu viel fürs kostenlose Wi-Fi vom ICE und, ähm, ja, dann bin ich, ey, ohne Scheiß, so, ich, kostenlos ist Kommunismus, ey, macht halt einfach wieder 5 Euro, so, dann zahle ich die fucking 5 Euro und dann, ähm, Will ich dann aber auch äh, auf Facebook gehen können. Ähm, so war das. Das war die Fahrt. Dann kam ich in äh, Frankfurt an. Stieg da aus. Äh, das Einzige, was ich dabei habe, ist halt wirklich eine ganze, ganze, mehrere Fäuste voll. Dollars. Fistful of Dollars. Äh, Tipp, den ich die ganze Saison über von Amerikanern bekommen habe. Und eine Kreditkarte. Ich habe vorher schon den Check-in gemacht online. Ich war halt bereit für alles so. Ja, ich hatte ich habe meine mein Gepäck dann da aufgegeben. Habe mir halt erstmal so Gönnungs gönnungsmäßig halt so Pullman Style. Halt erstmal in der Flughafen war schon so schön einen reingestellt. Bin dann so an Bord. Lufthansa kann ich nur empfehlen, also es ist, ist wirklich vorbildlich, ist wirklich ein bisschen geiler als äh, andere Average-Linien, wobei ich immer mit den äh, atlantikflügen muss ich sagen, auch American Airlines, das war alles immer okay, so auch vom Service her. Ähm, und Scheiß, ich bin echt, echt fick dich, Turkish Airlines, ich bin echt froh, dass ich das nicht gemacht habe. Da habe ich ja original vorher in meinen Nachforschungen noch so, habe ich dann so Kundenberichte gelesen, wo dann so äh, Leute geschrieben haben, so dass das Medienangebot sehr türkisch ist um nicht zu sagen, islamisch wäre, ey, das hätte mir ja echt noch gefehlt, so, ich mir das gebe, und dann, wenn sie mich nicht eingesperrt hätten, da so in der Türkei, so, dann, dann äh, wäre halt wahrscheinlich in irgendein Travel-Ban äh, zurecht vom Trump in Kraft getreten und dann hätten sie mich nicht reingelassen, nee, ich bin froh, Lufthansa, äh, Props gehen raus an die Lufthansa, ich komme da an, ne? ähm, Flug nach Houston ist ja jetzt schon nicht so der typische Touri-Flug, das heißt, ist dann eben auch, fliegen viele Amis so, die auch, äh, also merkt man ja, wer, wer, man man sieht den Leuten ja an, ob die Amerikaner oder Deutsche sind oder jetzt gerade auch, äh, wenn die irgendwie mexikanisch oder schwarz aussehen, sondern sind es ja wahrscheinlich auch eher Amerikaner, schwarz aussehen, schwarz sind. Ähm, und ähm, so, dann habe ich mich halt original hingesetzt, habe mich halt schon so gefreut, so war es halt auf dem Flug äh, nach Austin, Texas letztes Jahr, äh, habe ich halt echt so zwischen schon so richtigen richtig Americans so gesessen und dann hatte ich halt hier jetzt hier einen Fensterplatz. Das war eigentlich ganz cool, so weil dann hat man nur eine Seite, wird man nur eine Seite belästigt und äh, in der Mitte, sah also außen saß halt ultra der steingesichtige humorlose Typ, so, der einen so keines Blickes gewürdigt, gewürdigt hat und in der Mitte saß halt original, also im wahrsten Sinne literally, äh, ein Nafri halt. Ich habe auch später noch rausgekriegt, woher der kommt, weil er mir seinen Pass gezeigt hat, weil ich beim Ausfüllen von einem von einem Einwanderungsformular geholfen habe. So, ihr glaubt's halt nicht. Ähm, so, der war, ey, ich muss sagen, ne, der war, das war natürlich, der war, der war Nafri, aber nett, so, ne, aber äh, äh, trotzdem so, ihr wisst halt, dass ich halt hochgradig islamophob bin, so. Ich setze mich halt so hin und erkenne das halt natürlich, jetzt mal abgesehen davon, der hätte jetzt auch irgendwas anderes sein können. Ich sehe halt so, wie der halt so, sich so Filme und so, äh, so Sachen auf dem Monitor am Aussuchen ist und alles in arabischer Schrift, so. Und ich quatsch den schon so an so, bla, 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 ging um die Plätze und die Platzverteilung und so, weil er saß erst auf meinem natürlich, ne, wollte er sich das äh, Fenster krallen und ähm, der hat kein Wort verstanden, der hat kein Wort Deutsch gesprochen und jetzt kommt's, ne? Deutsch kann auch nicht jeder, aber der hat auch kein Wort Englisch gesprochen, also kein Wort, also er hat halt nicht verstanden, worum es ging, als ich über die Plätze reden wollte so und da wusste ich schon, okay, alles klar. Und dann sah ich, dass der Original sich halt auch so arabische Medienangebote, also gab es natürlich nicht, aber es, es gibt Original, äh, äh, man kann sich dann arabische Untertitel oder sowas geben lassen, so, ne? Und das habe ich es, beobachtete ich halt mit höchster Sorge, so. Äh, ihr, also ich mache halt keine Witze, so, ne? Ich bin halt echt. Ich bin halt, äh, ich bin halt islamophob, so. So, und der reiste halt auch alleine, so, Lone Wolf, halt, so. Ich habe ja halt alles ausgemalt, so. Und ich dachte so, naja, der Flug geht elf Stunden, der wird ja nicht über den Atlantik, wenn, dann will der ja auch irgendwo reinfliegen, so, mit seinem, äh, ne, in irgendeinen Tower oder sowas. Das heißt, wenn, muss ich den halt, die letzte Stunde des Fluges muss ich den halt beobachten, ob der aufsteht oder ob der irgendwelche Faxen macht. Und ich habe dann natürlich auch die ganze Zeit gecheckt, so, was der ist, ob der was ist? der hat halt alle Mahlzeiten mitgegessen, bei der Lufthansa wird man gut versorgt. Ich habe getrunken, äh, vier Warsteiner, ähm, diverse Gläser Wein und äh, zum Glück haben die einem immer auch zwischendurch noch Wasser gegeben. Jetzt denkt ihr übrigens, also ich bin all over the place, jetzt denkt ihr übrigens, ich wäre dauernd pissen gewesen, aber der eisengesichtige Typ, der ganz außer am Gang sa saß, also, und ich, wie gesagt, ich weiß, was ich gehört und wie man Leuten nicht auf die Eier geht. Ich habe in elf Stunden, obwohl ich zu so viel getrunken habe, nur zweimal gepisst. Nimm das, Linus Volkmann, ja, mit deiner Sextanerblase. Ich war nur zweimal pissen, weil ich es als unhöflich empfand, ständig aufzustehen und die Leute zu belästigen damit. So, egal. Ähm, typ hat halt alles mitgegessen, hat sich's gut gehen lassen. Äh, natürlich halt auch nur Kaffee getrunken. Und äh, kein Alkohol, ne, das war natürlich klar so, ne, also es, äh, ne, die trinken halt keinen Alkohol, so, es ist, ne, sie lehnen es halt ab, sie lehnen unsere Art zu leben ab, so. Ähm, nichtsdestotrotz war der, der hat mich immer angelächelt, so, ne, also das war lieb, so, äh, und so, ich äh, ich hab jetzt, äh, ich hab zwar, bin zwar voller Vorurteile, aber wenn du nett zu mir bist, so, dann bin ich nett zu dir, so, also ich bin jetzt nicht so ein Rassist, dass ich, äh, mich so total behindert jetzt einem Gegen Typen gegenüber verhalte, der einfach nur lieb zu mir ist. Und dann irgendwann haben die diese Dinger ausgeteilt, so diese Zolldinger. Also weil die Einreisemaßnahmen äh, oder sind jetzt äh, verschärft worden in den USA, also du, dein Laptop wird halt noch besser durchleuchtet und du musst halt, du musst halt irgendwie so, du musst jetzt auch so das iPhone aus der Hülle nehmen und so weiter und so fort. Und die fragen irgendwie noch so ein paar Sachen mehr. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Aber so, die sind halt on alert. So, ne? USA ist mit das meistgehasste Land der Welt. Und das ist halt eben so, ähm, ja. Und äh, die müssen halt auch eben gucken. Ähm, ja, verstehe ich. Verstehe ich alles. Und ähm, ja gut, ich halt, Esther, ne? mit Esther, also E-S-T-A, nicht Esther. Esther, äh, kommst ja easy rein so. Und er war ja so Zwischenstopp Frankfurt, also der Marokkaner. Und dann so weitergereist nach Houston. Und, ähm, ja, der musste, äh, der und, also kommt auch nicht aus dem Esterland, so, ich weiß auch gar nicht, was der jetzt mit Zwischenstopp in Deutschland ganz komisch, ja, also, ähm, was ich für ein Arschloch bin, was ich für ein Rassist bin, also, es ist ja jetzt wirklich ausschließlich, weil er aus Marokko kam und ich, äh, unterstelle ihm einfach, dass er islamgläubig ist, weil er nicht gesoffen hat, ähm, aber, ähm, ja, die teilen dann irgendwann so diese Zolldinger aus äh, und da musst du dann halt auch irgendwie angeben, was, wie viel Geld du dabei hast und ob du äh, irgendwie kurz vorher noch irgendwelche Tiere angefasst hast oder ob du Lebensmittel mitnimmst und so weiter. Dann wollen die halt wissen, wo du lebst und 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 so, weil es gibt dann so Stichproben und wenn du rauskommst, dann musst du das Ding da irgendwie abgeben. Das musst du beim, äh, das fragt dich übrigens der Typ, weil bevor du wirklich reingelassen wirst in den USA, fragt er dich das auch nochmal alles ab, so ja. Ähm, und jetzt kommt's, das ist natürlich auf Englisch, dieser Fragebogen. Und äh, der Marokkaner konnte halt kein Wort. Der konnte kein Wort Englisch. Und dann hat er mir das gegeben zum Ausfüllen. Ich hätte halt ultra die Scheiße reinschreiben können. So, hey, fuck USA. Also das hätte der halt auch nicht verstanden. Fuck USA. Kill all. Ja, okay, nee. Ähm, so. Jedenfalls, äh, ich lieb, ich bin, ne? Äh, äh, Smartphone rausgeholt. Und äh, Lufthansa hat auch äh, WLAN, was ungefähr so gut funktioniert wie im ICE. Aber so so der Überse Google Übersetzer hat gerade noch funktioniert. Da habe ich echt Arabisch Deutsch eingegeben oder Arabisch Englisch irgendwie sowas. Und da habe ich halt echt so die einzelnen Wörter, wo ich selber nicht wusste, okay, wie mache ich, ich konnte dem ja sowas wie Adresse noch nicht mal klar machen so. Das das Wort hat er halt noch nicht mehr verstanden. Address. Ja. Und ähm, das haben wir dann alles mit dem Übersetzungscomputer halt gemacht. Habe ich schön alles ausgefüllt für den. Ich hoffe, ich wünsche ihm viel Glück so. Ich hoffe, er hat es auch geschafft. Ja, äh, ja, das habe ich jetzt aus reiner Eigennützigkeit äh, hier berichtet, um zu zeigen, was ich für ein lieber Kerl bin. Ähm, jedenfalls da hab ich, hat er mir natürlich auch sein äh, Passport, Passporto gegeben, äh, und da äh, stand dann natürlich drauf, dass er aus Marokko ist, marokkischer, Marok marokkischer Staatsbürger, ja? Ähm, ja. ich hoffe, es geht ihm gut. Ich, ich, ich hoffe, sie haben ihn reingelassen. Ähm, und ich hoffe, ich habe alles richtig ausgefüllt und das stimmte dann alles so. Äh, bei dem aber auch, muss ich sagen, der hatte so ein Brustbeutel, der hatte original so einen Louis Vuitton-Brustbeutel, ne? Und da hat er dann ständig irgendwas rein und raus getan. Und er hat halt original, beim Rein-Raustun fährt man ja so die Ellbogen aus. Und er hat das, ging am Ende so, als es zur Landung hinging, öf, musste der öfter mal was reintun oder was rausholen, weil jeder, ne, dann holt man dann natürlich schon mal so seinen Pass raus oder sonst irgendwas. Dabei hat er mich original, original. Die ganze Zeit mit dem Ellbogen. Die ganze Zeit halt geknufft und berührt. Die ganze Zeit. Ohne Scheiß. Ey, wie? Ich wäre halt am liebsten. und immer, ich wär, Ihr wisst, ne? Also ich bin halt klinisch diagnostiziert, ADHS. Und ich saß halt schon elf Stunden darum. Und ich bin halt nur zweimal pissen gegangen, weil ich mich halt so korrekt wie möglich verhalten will. Ich bin halt auch immer unruhiger geworden. Und dann fing der an, mich in die Seite zu knuffen mit seinem Ellbogen. Ich wäre am liebsten, ey, ohne Scheiß halt richtig ausgerastet und ich habe ihn dann auch mehrmals angeguckt und jetzt kommt's halt, der hat das halt überhaupt nicht gemerkt. Ich merkte halt, dass der überhaupt nicht merkt, was er da macht, also dass er mich die ganze Zeit berührt. Wie, wie wenig Selbstwahrnehmung muss man haben, also wie unempathisch muss man sein, ey, mir wäre das, ich meine, das kann ja passieren, es ist ja nicht, es ist ja nicht, äh, First Class, so, ja, da ist halt eben äh, beschränkt der Platz, auch wenn da mehr als in so einem Ryanair -Bums Bomber ist, weil es ein Atlantikflug ist, aber so, wenn du halt ständig die Ellbogen ausfährst, dann kannst du halt einen schon mal berühren und ich klebte halt schon am Fenster so und er hat mich halt trotzdem die ganze Zeit berührt und ich habe halt richtig schwer, schwer ein- und ausgeatmet und gesäufzt und ihn mehrmals angeguckt so und er hat es halt nicht, ich merkte, dass er überhaupt nichts gespürt hat von dem, was ich spüre. Mir, wie gesagt, wäre mir das passiert, hätte ich halt achtmal Entschuldigung gesagt und so, ey, sorry, ey, sorry, ey, ich muss es halt gerade hier aus dem Brustbeutel nehmen, so, es tut mir halt leid, so, ja. Aber so, ich merkte, dass er so völlig, völlig out of it ist, so, so, ne? Und das das ist einfach für mich, das hat jetzt auch nichts mit Marokko zu tun oder so. Diese deutsche Kartoffelscheißfamilie davor, die war ja genauso. Ich frag mich, wie narzisstisch ist, also wie bin ich, ich weiß, dass ich sensibel bin, dass ich hochsensibel bin und dass ich äh, da streng zu mir selbst und auch zu anderen bin, aber gibt es nicht irgendwo noch so ein Zwischending, so wenn einer seufzt und ich anguckt, so hätte der dann gesagt, so ey sorry zu mir, dann wäre es mir auf einmal peinlich gewesen, weil ich so asozial gesäuft habe, aber so fand ich mein Seufzen äh, berechtigt. Äh, ja, einfach das nochmal nur so, so zu, äh, Individualabstand und, und Personal Space und so weiter. Ja, das ist, äh, ich bin froh, ich war jedenfalls froh, als ich das alles hinter mir hatte. Zug, Reise, Flug, alles. Ich komme in Houston an und irgendwann, ey, ich, ich, ihr wisst ja, was ich für ein USA-Fan bin, so. Und für mich ist das halt, ich weiß auch, dass hier auch viele Sachen gibt, so, ähm, die kann man kritisieren, muss man aber nicht ständig machen, so. Es gibt halt so viele Hurensohnländer auf der Welt, die man kritisieren kann. Und die Welt ist, weil es diese einzige Supermacht noch gibt. Würde es die nicht geben, wäre die Welt ein schlechterer Ort. Und diese Philosophie, die Idee dieses Landes, ja, die fasziniert mich immer noch. Und ich bin da vielleicht ein bisschen romantischer als andere. Aber das, das gilt es ja hier nicht zu diskutieren. So sollen die anderen halt ihre eigenen Podcasts machen. Was ich sagen will ist, wir landen und ich ich, 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 ich spüre das. Und es kommt so über mich. Und ich, ich kriege ein Grinsen irgendwie in mein Gesicht und ich gehe die Gangway runter und ich äh, ich sehe die erste das erste Stars and Stripes Banner und in Texas ist es natürlich immer so, Texas ist ja der Freistaat Bayern unter den äh, Staaten, äh, das ist ja die Republic of Texas, die sehen sich ja eigentlich erst als Texaner und dann irgendwie als Amerikaner so, ähm, es gibt ja immer noch, genau wie bei Bayern gibt es ja immer noch so die Gespräche davon, irgendwie sich wieder so von der Union abzuspalten, so ähm, und dann ist natürlich auch immer so der der ist der Lone Star State so, die haben ihre eigene die haben ihre eigenen Stars und Stripes, ist nämlich ein Star und zwei Stripes, das ist so die texanische Flagge. Die übrigens über meinem Bett hängt, wo ständig Leute denken, das wäre irgendwie die chilenische Flagge oder sowas, ey go away so, ne? Das ist natürlich die texanische. Ich habe sogar der Stefan Braunbart hat mich sogar schon mal dumm angemacht dafür. Ähm, ja. <lacht> Grüße an Stefan so, ne? den Kack ähm, und äh, ja, da hängt dann immer, da hängt dann so der, der, die Lone Star Flagge immer neben den Stars and Stripes und dann, dann kommt sie über mich, ja, kriege ich eine kleine Gänsehaut und dann wurde ich reingelassen äh, von einem Officer halt so, ne, da wirst du dann nochmal irgendwie abgeklopft, äh, kannst dich in der Esther Schlange anstellen. Das ist, äh, die, da kannst du als EU-Bürger relativ schnell durchgewunken werden. Die andere ist wirklich, die andere Schlange, die siehst du, ist hinter so einer Absperrung. Da ist wirklich, dass da nicht noch so gackernde Hühner über den Köpfen der Leute rumfliegen, so. Das ist auch wirklich noch alles so, ja. Also, da stehen andere Leute so. Und das ist auch sichtbar, dass das andere Leute sind. Die, was weiß ich, woher kommen. Ähm, äh, dann wirst du da nochmal so abgefragt, so, ob du irgendwie <lacht> irgendwelche kontaminierten Sachen dabei hast. Dann wirst du reingelassen und dann, du rein und dann sind's, bist du in fucking Texas, in der Nähe vom Golf von Mexiko. Und ähm, es sind 31 Grad im November. Und habe ich mir erstmal ein Uber geholt, äh, was in Deutschland wegen der Taxifahrergewerkschaften verboten ist, halt so. Und richtig geil halt auch echt so mit so einem mit Honda Civic, so, so ein Schwarzer hat mich halt auch abgeholt, so. Und. Ähm, es ist wirklich so, ja. Also du guckst dich halt um in Texas. Das ist ein Texas-Ding. Ich war ja mittlerweile layover in Dallas, hatte ich schon mal. Also technically war ich auch schon mal in Dallas. Äh, sorry mit den Angesismen. Aber ich rede so viel Englisch und ich bin jetzt hier auch äh, in Amerika. Deswegen äh, ist es halt schwer. Die Umstellung fällt schwer. Ähm, und ich mache es auch gerne. Also in Dallas war ich schon mal. In San Antonio war ich schon mal. In Austin war ich schon mal. In äh, Houston war ich jetzt auch schon mal. Und äh, das Pickup game und damit meine ich nicht Frauen aufreißen, sondern ich meine halt äh, das, tatsächlich so so Pickup-Trucks. Das ist hier echt stark so, das Pickup-Truck-Game. Pick Pickup So gefühlt, ich, ich glaube, das ist tatsächlich nicht so, ist wahrscheinlich nur jeder Dritte, aber gefühlt würde man sagen, die Hälfte der Karren sind richtig, richtig fette Pickup-Trucks. Teilweise hinten mit vier Reifen und richtig höher gelegt halt so so Die sind halt so groß wie, fast so groß wie normale Trucks und auch von den Ausmaßen her, würdest du in Köln niemals einen Parkplatz finden. Ich weiß nicht, wie viel Sprit die schlucken so. Also Energiesparen ist in Texas nicht angesagt. Äh, Klimaanlagen laufen überall auf Hochtouren, also auch im November so ähm, und die also natürlich auch in jedem Auto und in jeder Wohnung und in jeder Bar und jeder Tankstelle und ähm, du bist dann, kommst dann auf den Freeway Richtung Houston und jeder zweite Wagen ist halt irgendwie so ein riesiger Pickup-Truck und es ist halt irgendwie geil. Es ist halt leider geil, Leute. so. Ich dann halt in diesem kleinen, aber in diesem tiefer gelegten Honda Civic oder, oder Honda Accord oder was weiß ich, was 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 das war mit dem Black Brother so, ähm, mit dem so ein bisschen gelabert schon so über den Sturm und so und der hat mir dann auch erzählt, dass die World Series gewonnen wurde äh, und er meinte so, ey, ey man, also er redet <lacht> natürlich wie Eddie Murphy äh, und hat mir halt gesagt so, ey, ist halt Parade halt morgen so, ne, also morgen ist heute, äh, Freitag, Nachmittag ist Parade und ist halt Ausnahmezustand in der Stadt und ich so, ja, geil, danke fürs Heads-Up, ich hätte das natürlich auch so mitgekriegt, also es war nicht gut zu ignorieren bis jetzt, aber äh, der hat mir dann, der hat mir das dann halt äh, gesagt, so, ja, habe ich mir erstmal ein Uber, äh, der hat mich dann äh, ins Midtown, Midtown Houston gefahren, wo ich lebe, Drew Street, habe ich ja eingangs schon mal gesagt, ähm, meine Herbergseltern, oder wie man auch immer das nennen will, Natalie heißt sie, äh, also die äh, Besitzerin dieses Hauses, will ich sagen, ähm, sage ich gleich auch noch was zu, zu diesen ganzen Häusern oder der Lebenssituation hier. Ähm, die ist nicht da, also sie sind ausgerufen, die ist mit ihrem Freund weg bis Sonntagabend und Montagmorgen reise ich ab nach Norlins Also kann sein, dass sie das extra gemacht haben, dass sie sich sagt, so ey komm, äh, der gibt mir halt Kohle und dann machen wir uns halt ein schönes Wochenende. Ich komme hier hin so, und das ist ganz interessant, so, das ist, äh, ich äh, werde gleich irgendwann diverse Haustypen beschreiben oder, oder Architektur hier in Houston und wie die Leute hier leben. Das ist hier jetzt schon mal Nummer eins. Ähm, und zwar sind das hier in der Straße, und das sehe ich hier ganz oft so zum Leben, sind das so, das sieht aus wie so Container, so mit, so Blechcontainer von außen. Mit so geriffelte Blechcontainer, die irgendwie in bunten Farben, blau, silber, äh, was weiß ich, wie gelb, rot und die irgendwie so ein bisschen ausgeflippt angeordnet sind. Also das sind so Blöcke, äh, Containerblöcke, die auch so übereinander sind oder dann guckt mal einer äh, vor irgendwo und so weiter. Und ähm, drum rum ist halt ein Zaun oder ein äh, Build-the-Wall-mäßig halt so ähm, äh, Gate. Ne? und ja, ich halt die kurz gekriegt und diese diese Container, ich glaube, die lassen sich ziemlich, hier drin das ist alles so, das sind Rigipswände, würde ich sagen, warte mal, ich habe mal dagegen, ja, das sind alles Rigipswände und äh, so sieht das aus, hier draußen, ähm, direkt vor der Tür habe ich hier so eine Veranda und das ist, man sieht, dass sowas schnell gebaut oder hochgezogen werden kann, so, das sind hier Grundstücke in Texas und da wird dann halt gebaut und da wird dann halt so ein Ding hochgezogen, so, ja, und, ähm, Drinnen, total geil. Also ich kam unten rein und ich habe unten quasi mein eigenes richtiges Apartment. Die hat das richtig. Also ich habe ein kleines Arbeitszimmer, ich habe ein äh, Schlafzimmer, äh, die hat alles, äh, keine Ahnung, hier liegt alles bereit, also man muss nichts mitbringen. Ähm, Seife, Handtücher, Bett bezogen, also muss man halt alles selber nicht machen. Äh, oben hat die halt ein riesen Wohnzimmer mit Kickertisch da stehen Gitarren rum, die hat eine richtig geile Küche. Also es ist hier nicht so ein, so, ein, so billig von innen, obwohl das von draußen halt so Blechcontainer sind. Also es ist halt hier alles, Klimaanlage war an so, du kommst halt rein, ist halt wohltemperiert. Mhm. Ja, ich habe ein eigenes Bad ähm, äh, und es ist alles, alles, ja, ich habe ein Flatscreen überm, äh, überm, überm Bett und so weiter. W Wi-Fi, äh, also es fehlt an nichts und es ist äh, Midtown Houston und äh, Downtown ist vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde zu Fuß. Meinte ich halt auch schon zu dem meinem schwarzen Uber-Driver. Äh, so Ich so, ja, ey, Downtown ist ja easy. Der so, das kriegst schon mit mit der Parade. Das kriegst schon mit. Ich so, ja, kann man ja easy hinlatschen von Midtown. Der so, ja, yeah. so, äh, wenn man gerne zu Fuß geht und ich so, wow, so, so, die gehen halt hier, hier geht halt keiner zu Fuß so. Das ist halt, das ist halt einfach so. Ja, in Manhattan wird halt viel zu Fuß gegangen. Ähm, in, in Texas nicht. So, <lacht> äh, komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. So, aber ich gehe gerne zu Fuß. Ja, also wie gesagt, es ist eine halbe Stunde äh, zum Business District. Ähm, äh, easy, easy. So, da, das war das. Ich kam halt so an, äh, gestern Nachmittag. Und äh, das, also, um den, dem Jetlag vorzubeugen, so ich bin eh kein Langschläfer. Ich stehe irgendwie morgen um 6 Uhr auf. Aber um dem Jetlag vorzubeugen, habe ich halt gedacht, so, ich erkunde, erkunde jetzt die Gegend. Und ich gehe auch auf jeden Fall noch, ich werde hier jeden Abend Bar Texas Barbecue essen so. Da habe ich mich halt seit einem Jahr drauf gefreut. Brisket, Beef Ribs, Pulled Pork Sandwich und scheiß auf diese ganze deutsche Hipster-Scheiße. Das schmeckt alles nicht. Das schmeckt alles nicht. Das schmeckt hier ganz anders. Ich habe das halt echt, ich habe ja auch, also no, no offense to uh, Buns and Sons in Köln. So also ich esse auch gerne eure Fries und auch euer uh, Pulled Pork Sandwich. Aber es ist halt einfach, es ist halt leider halt nicht so geil wie hier. so es ist halt einfach so. so ähm, Da hatte ich mich die ganze Zeit drauf gefreut und da habe ich halt gedacht so, boah, jetzt machst du hier noch schön, äh, erkund, erkundest du hier halt die ganze Gegend und dann gehst du ähm, Abendessen, Barbecue, in irgendeinem Barbecue-Spot und dann ähm, gehst du nach Hause und dann ist es gehst du irgendwie so um 10, 11 ins Bett, dann ist es in Deutschland 4 Uhr morgens und dann schläfst du dich mal richtig aus ich bin dann nachts irgendwann nochmal um zwei nochmal aufgewacht, um vier nochmal aufgewacht, also hier Ortszeit. Aber ich habe es echt geschafft, so bis halb sechs, sechs morgens zu pennen und dann äh, war ich laufen und dann denke ich jetzt, dass ich schon es geschafft habe, in meinem normalen Rhythmus drin zu sein. Letztes Jahr habe ich Amateur ja, bin ich ja original am 11.11. .11. geflogen, so für alle Nicht-Kölner, so etwa, nee, am 12.11. morgens. Und am 11.11. .11. ist halt Karneval in Köln und ähm, ein Kumpel von mir hatte Geburtstag und so weiter und ich habe da halt echt noch so bis vier Uhr morgens gesoffen und kam halt hier doppelt jetlagged an und war halt auch so drei Tage müde so so ultra Christian Schneider Amateurmäßig so ähm, habe ich diesmal nicht gemacht so und äh, dementsprechend ich, ich bin ich bin voller Tatendrang ähm, ja genau komme ich hier an und denk mir so so ja es ist Nachmittag so latscht jetzt hier mal so ein bisschen rum also mal so zu den Rahmenbedingungen ähm, ich latsch gerne, so, weil ich halt auch vorhabe, Barbecue zu essen jeden Abend, so, habe ich halt auch vor, jeden Tag mehrere Stunden auf den Beinen zu sein, so, ich habe halt ganz Manhattan abgelatscht, ich habe ganz Austin abgelatscht, mit, äh, oder mit dem Fahrrad halt befahren und jetzt im Vergleich dazu, Houston ist wesentlich größer als Austin, aber Austin ist wesentlich nerviger, weil da, wo ich lebte, North Central Austin, das ist auf dem Hügel, also auf dem Berg geht's quasi bergauf so, und das, da ist es halt, es ist halt echt so ein bisschen ab vom Schuss und vor allen Dingen, äh, es war halt 40 Minuten oder so mit dem Fahrrad oder so ne? und hier ist halt 30 Minuten zu Fuß ohne Hügel, also gerade Strecke so äh, zu, äh, nach Downtown und das ist halt schon geiler so und ich so direkt so die und habe gedacht, so ich habe noch Zeit komm, check direkt mal eine Mall ab oder so äh, ich bin hier original mit wenig Klamotten hingekommen. Mein Plan ist halt echt auch einzukaufen. Ich habe nur ein paar T-Shirts dabei. Ich habe Laufsachen dabei, aber meine Laufschuhe sind fast durch. Also wollte ich mir neue Nikes kaufen. Äh, ich wollte neue Levi's kaufen. So, ich habe nur, nur nur eine Hose mit. So. Ähm, Jacke habe ich auch eine mit. Ist auch schon zu viel. Die brauche ich wahrscheinlich erst wieder in San Francisco. So, habe ich gedacht, ich erkundige die, äh, erkunde, erkundige, erkunde die Gegend. Und bin dann mal so weiter so Richtung Midtown. So, und da sind mir jetzt natürlich so ein paar Sachen aufgefallen. so Es ist halt anders hier. Es ist halt auf jeden Fall, auf den ersten Blick Houston, Austin ist nicht so, es ist beides fucking Texas so, es gibt Parallelen so, aber Austin ist mäßiger und also der kommt, der kommt da auf der Straße auch so die der, der random äh, 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 Bum, so Penner-Zombie äh, kommt der da halt auch entgegen oder die stehen dann halt da so auf einer Ecke und quatschen dich halt so aggressiv an so. Das passiert in Austin Downtown auch schon mal. Speziell wenn du East äh, Sixth das ist also hart für den deutschen, East Sixth Street äh, irgendwie trinken gehst so. Äh, das ist so die berühmte Saufmeile so. Ähm. Dann wirst du da halt schon auch von so von so diversen Pennern halt so angequatscht. So also ich sag mal, das ist so auf dem Level von wenn wie wenn in Berlin so äh, was ist das Riga Straße oder so ja oder oder Kottbusser Tor so. Das ist dann schon ne das ist halt schon so leicht ja nicht ich würde sagen nicht stehen bleiben und keinen Augenkontakt machen Ansonsten ist Austin echt total hippie hippymäßig. Es gibt keine richtige sketchy shady uh, Area und ähm, da, wo ich gelebt habe, so North Central Austin, so da sind halt auch alle, da, das sind halt so 100 Jahre alte Häuser, so so Holzhäuser und ähm, auch nicht billig da zu leben, aber halt auch nirgends ein drum so, so also alle so Vorgarten, alles offen so und alles so äh, leben auch viele Hippies so. Und ähm, hier ist halt schon mal direkt so ein anderer Vibe. So, Houston ist auf jeden Fall auch bunt so. Aber es ist auch, ein ich, ich würde sagen, ein bisschen gefährlicher hier. Also, ähm, ich, ich bin, ich habe Straßenabi und alles. Und ich äh, liebe es, Gegenden abzuwandern und abzulatschen. Und das ist für mich auch so Teil der, der Erfahrung so. Äh, jetzt nicht irgendwie nur... Irgendwie in so einem Auto zu sitzen und Taxi zu fahren, so ich werde auch noch ein paar Mal Uber machen, so, aber so ich will mich bewegen und ich will viel von der Stadt sehen. Ich will irgendwie so, ich will, ich will Eindrücke kriegen und ich will auch, ja, keine Ahnung, ich will auch meine Kalorien verbrennen hier so ein bisschen, ne? ähm, So, und das ist halt echt so Midtown ist halt schon so speziell. Also. Hier ist unter diese, um diese Häuser drum, so überall, wo Leute leben, ist eigentlich überall ein Zaun drum. So, mit du musst halt äh, mit irgendwie mit Passwort oder mit Code kommst du halt nur rein und dann gibt es halt hier wirklich noch so größere Anlagen, für das könnte man quasi Gated Community nennen, so und ähm, das heißt, ein Zaun entweder direkt um dein eigenes Häuschen, ein relativ hoher Zaun oder halt eben so Gated Communities, wo die mit dem Auto dann rein rausfahren. das ist hier ganz normal. So, das, das hat hier halt das hat hier halt jedes Haus und das hat auch einen Grund, weil auf der Straße ist es ein bisschen, die Stimmung ist ein bisschen feindseliger, das heißt, will sagen, hier in meiner Straße ist, äh, führen Leute ihre Hunde Hundegassi, ähm, <lacht> will sagen, das sind weiße Leute, ja, äh, und die leben hier und äh, die fahren mit ihren Autos hier rein und raus und du gehst zwei Straßen weiter, wirklich zwei Straßen weiter und da sieht es dann schon äh, teilweise äh, verwahrlos aus und, und äh, da sind dann irgendwelche leerstehenden Immobilien und so weiter und da sind halt wirklich echt shady Leute auf der Straße unterwegs. Also äh, ich würde sagen Obdachlose, aber das sind auch, sind auch viele junge Leute und äh, vor allen Dingen sehr, sehr viele Schwarze. Also ähm, die sind... Äh, zu 90% schwarz und zu 10% weiß, würde ich sagen, und keine Mexikaner. Die Mexikaner haben hier alle Jobs, aber Mex also Serviceindustrie und die, die Baustellen sind voller Mexikaner. Also das sind alles Mexikaner. Und äh, wenn du einen Mexikaner siehst hier, dann ist er am Arbeiten, dann ist er entweder irgendein Auto am Waschen oder am Betanken oder halt ein Haus am Bauen oder halt eben in, äh, im Service irgendwo. So, und die zehn Prozent weißen Typen, die hier auf der Straße wie so Zombies rumrennen, also dann weißt du, dann hast du es geschafft, so trotz White Privilege, so, oder, das, das, sind dann, das ist dann ein ganz spezielles weißes Volk und der Rest sind äh, Schwarze, aus welchen Gründen auch immer, das möchte ich jetzt hier nicht tot analysieren, also kann man auch eigene Sendungen drüber machen, ähm, aber das ist halt eben einfach so ähm, und die sind, die sind ähm, auf jeden Fall äh, so, du gehst an denen vorbei so und die labern dich halt auf jeden Fall an so. Und die äh, wollen dann auch was von dir wissen so. Das Ding ist, hier latscht keiner rum einfach so. Hier latschen die Leute halt zu ihrem Auto oder aber so, wenn, weiß ich nicht, äh, aus einfachen Verhältnissen kommst, dann fährst du auch schon mal mit dem Bus und hier gibt es so eine U-Bahn, so stelle ich mir das in L.A. vor, so hier gibt es so eine Tram, keine U-Bahn, so eine Tram, die fährt da also so, so eine Linie, die, die fährt halt so einen Kilometer lang oder so geradeaus. Ähm, und ähm, hier fährt auch keiner auf dem Fahrrad irgendwie rum oder so. Das heißt, du gehst eben eigentlich immer nur vom öffentlichen Verkehrsmittel oder von deinem Auto irgendwie zu dem, deinem Arbeitsplatz oder dann zu deiner Bude rein oder in das Geschäft, wo du halt gerade rein willst. Hier latscht keiner einfach nur Block für Block irgendwo rum, um sich die Gegend anzugucken. So. Das, das ist hier einfach nicht so. Und dementsprechend bin ich hier halt der Exot. Mir ist auf den ersten Blick anzusehen, dass ich natürlich keiner von diesen zehn Prozent weißen Obdachlosen bin. Aber vielleicht ist auch mein Glück, dass man mich nicht so richtig einordnen kann. Ich muss dazu sagen, so ich habe hier noch keinen weißen Tätowierten gesehen. Also der so tätowiert ist wie ich. Alle, die ich tätowiert sehe, sind äh, eigentlich alles äh, ja Schwarze, äh, die eben entsprechend tätowiert sind. Schwarze Adler auf schwarzem Grund. Und die sind auch ähm, obdachlos. ja Also, ähm, das, äh, das, das ist so meine Wahrnehmung bis jetzt. Und die, ähm, ja, quatschen dann schon mal an, aber so, das ist halt so, was latscht der jetzt hier rum? Und wenn man jetzt hier so rumlatscht und auf irgendeinem größeren Parkplatz mal stehen bleibt, um mal ein Foto zu machen oder so, dann kommen auch direkt welche an so und wollen was von einem. So. Und äh, ich habe schon mehrmals auch so ein bisschen so Puls gekriegt. so Also wie gesagt, so ich bin ja, ich traue mich ja alles so. Ich mache ja alles so. Ich würde ja auch in South äh, Central rumrennen. Nur man muss natürlich, man darf auch nicht dumm sein. Man darf sich nicht dumm bewegen. so Es gibt ja so Opfer, die raffen gar nichts. Die raffen halt nicht, wenn sie dann gefragt werden, so was guckst du so doof und dann eine reinkriegen. So, da muss man halt schon so eine gewisse Awareness für haben. So, wem, mit wem macht man jetzt Augenkontakt und mit wem nicht. Ich habe ja Straßenabi und wie gesagt, ich traue mich auch alles. Ähm, und trotzdem äh, merke, ich spüre dann auch in mir, wenn jemand näher kommt oder wenn jemand irgendwie mich irgendwie anquatscht von der anderen Straßenseite so, dann weiß es gilt halt Situationen zu erkennen und einzuschätzen und auch Situationen zu vermeiden. So ähm, Jocko Willink hat das mal in einem Podcast gesagt, um jetzt so irgendwie so Alpha zu sein oder oder ein Anführer oder eben äh, um auch Kämpfe zu gewinnen. Es geht nicht darum, ständig in physische Inter äh, Interaktionen zu geraten. Und die zu gewinnen, das ist natürlich auch schön. Sondern es geht auch um eine Art gewisses vorausschauendes Handeln. So wie kann ich Situationen vermeiden? Wie kann ich eine Straßenseite wechseln? Oder wie kann ich ähm, erkennen, was eine gute Situation ist und was nicht? Und zwar sehr vorausschauend und zwar ohne dann irgendwie als Opfer dazustehen. Ist natürlich doof, wenn du mit diesem Typen konfrontiert bist und dann versuchst wegzulaufen oder dann versuchst die Straße zu wechseln. Dann präsentierst du dich als Opfer ja oder und als äh, schwach es ist dann hängt dann ganz ganz viel mit Körpersprache zusammen und erkennen und auch äh, wie reagiere ich in welcher Situation und wenn du diese Situation von vornherein erkennst und vermeidest dann ist das dann hast du quasi auch einen Kampf gewonnen schlecht ist ständig in Kämpfe zu geraten und die zu verlieren oder in so so, so Konfrontationssituationen auch verbale zu geraten ohne die vorhergesehen zu haben. So das sind halt so die echten Opfer. Und ich sehe sie jeden Tag auch in Köln in der U-Bahn. Leute, ähm, es gibt Leute, die sind stärker, die können sich das erlauben, weil die einfach Psychopathen sind, so weil die, wenn die dauernd Augenkontakt mit einem machen, so dann, wenn du zu denen dann sagst, was guckst du so doof, dann hauen die halt einen rein. Und dann gibt es welche, die sind dann immer völlig überrascht. Das sind dann halt kabelärmige Lakritzbrillentypen, so, die halt nicht verstehen. Dass sie sich falsch verhalten, dass sie sich in dieser sozialen Situation nicht gut verhalten. Und den würde ich auch nicht raten, hier einfach so spazieren zu gehen. So merkt ihr, wie ich mich abkulte, meine Fähigkeiten. Also, ähm, was ich sagen will ist: Auch ich finde es hier teilweise aufregend, aber das ist für mich so Teil der Experience. So und ich will das halt auch nicht missen und ich will halt auch erzählen können, dass ich es gemacht habe. Und ich renne halt hier rum. Und ich versuche natürlich immer irgendwie so jede um jede Straßenecke, um die ich komme, halt zu verstehen okay, wo befinde ich mich hier, wer sind die Protagonisten hier auf dieser Straßenecke und was geht ab. Und das ist ja alles genau nebeneinander. Also die Gated Communities sind dann so eine Straße entfernt von einer relativ heruntergekommenen. Dann gibt's hier ganz moderne Häuser und Gebäude und mittendrin in irgendwelchen Straßen, wo irgendwelche an der, Sa an der Ecke halt schon irgendwelche Junkies stehen, so äh, Agro-Junkies. Daneben sind halt auch irgendwelche Hipster-Bars. So, da sitzen dann so Aging Hipster drin oder so. Und daneben ist dann halt wieder irgendein Barbecue-Spot. Oder, und daneben sind halt auch wieder irgendwelche, irgendwelche, äh, äh, Antiquitätenläden oder sonst irgendwas. Und dann stehen, bist du halt wieder auf einmal in der Straße, wo wieder nur shady Typen an der Straßenecke stehen. So, die sammeln sich teilweise, die haben halt ihre Spots, die laufen da rum, auf und ab. Also, mein Uber-Driver äh, Driver meinte halt auch schon so: Street People, so it's getting out of hand. Das beobachte ich, aber habe ich, ich habe es 2013 in New York schon gesehen. Ich beobachte es teilweise in Köln, in Berlin. Wir sprachen gerade davon, von gewissen Stellen wie Cottbusator und so weiter. Ich hörte, dass es in LA und San Francisco auch krass ist. Und es ist halt hier eben auch krass wild sagen, weil es gibt ja wahrscheinlich Leute, die sagen so, ja, Christian, das siehst du mal, in den USA ist nicht alles toll und glänzend. Nun. Ich glaube, das ist ein großstädtisches Problem auch in der, im Westen und ich glaube in Städten, egal mal wie San Francisco ist demokratisch regiert, so ähm, äh, oder oder Kalifornien und Texas eben nicht. Aber ähm, ich glaube, äh, ja, ich glaube es äh, gibt. Ich versuche jetzt mal, das mit so einem breiteren. Äh, mit einer breiteren Analyse. Ich stamme hier zurecht. Ich wollte broader brush äh, brush sagen. Also mit so einem breiteren Pinsel zu malen. Ähm ich glaube, Länder, die die freisten äh, Länder der Welt sind, also westliche Industrienationen, da ist eben das Gefälle auch größer. So, Es gibt Leute, die entscheiden sich halt zu verschiedenen Lifestyles. Sagen wir es mal so. Und natürlich gibt es hier arme Menschen. Dafür sind in armen Ländern alle Menschen arm und rennen da halt so rum. ja. Oder aber du hast dann halt eben so Nordkorea und da es dann halt keine Arbeitslosigkeit. So, ne? Also, das ist halt eben, ich glaube, ne, ein freies, äh, ein freies Land oder eine freie Gesellschaft hat eben immer auch diese Menschen. So, du wirst es halt nicht schaffen, jeden von der Straße zu kriegen. So. Und das ist dann halt einfach so. Und die größeren Städte haben dann natürlich größere Probleme mit. So will ich es jetzt einfach mal sagen. Wie gesagt, ich sehe, ich sehe, äh, ich, ich habe in allen größeren Städten bis jetzt, ähnliche Problematiken gesehen und aber hier ist es halt echt krass, weil es hier halt echt so alles so genau nebeneinander ist und in Midtown zumindest im Prinzip überall. Ähm, ja, war ich hier gestern eben unterwegs, habe das halt erstmal dann so den Vibe gefühlt und habe halt erstmal so gespürt, so okay, was geht hier und was geht nicht und äh, wie gesagt, es gibt dann auch, gibt dann auch wieder so totale Hipster-Ecken und das ist ja, ich saß jetzt zum dritten Mal. Das ist alles hier genau nebeneinander. Und dann wieder schöne Wohnhäuser. Dann gibt es hier architekturmäßig eben diese Neubauten. Dann diese Container. Dann gibt es so ganz alte, mittendrin auf einmal so ganz alte Südstaatenhäuser. So sehen auch total geil aus. Und dann gibt es teilweise so, ähm, so ganz moderne Sachen. Es ähm, ist, ist hochinteressant. Und eben dazwischen auch immer wieder so leere Immobilien, leere Hallen oder sowas. Baustellen, ähm, dann sieht's teilweise runtergekommen aus, ähm, da weiß ich aber wirklich tatsächlich nicht, da weiß ich tatsächlich nicht, ob es daran nicht am Sturm liegt, als wenn da so eine matschige Wiese ist oder ähm, eben hier sind überall noch so so gr größere Pfützen und so weiter, ob das nicht was mit dem Hurricane zu tun hatte oder halt irgendwie so halb verwüstete Baustellen oder verlotterte oder ob es so halb und halb ist. Ja? Da bin ich mir nicht sicher. Dann Verkehr. Ähm, auch hier, ähm, die halten bei Rot, aber es ist mehr so, ja, wenn es gerade erst rot geworden ist oder äh, ja, dann kann man auf jeden Fall noch rüberfahren. So. Oder wenn der Fußgänger grün hat. Und ich muss um die Ecke, dann halte ich halt nicht an. Weil wenn du anhalten würdest, könnte es halt sein, dass dir ja jemand die Tür aufmacht, nehme ich an, ich weiß es nicht. Also hier sind halt alle nicht so, nicht so zimperlich. Ja, also wie gesagt, es wird jetzt nicht einfach voll über eine rote Kreuzung gefahren, aber es ist, das ist ja was, was ich an Deutschland auch immer bemäkle, diese Ängstlichkeit und diese, diese, diese Zimperlichkeit mit, mit roten Ampeln und immer schon vorher anhalten und immer, äh, immer, immer, immer so vorsichtig sein. Also man geht auch über rot, wenn keiner kommt, so das wird halt, egal wo ich war bisher, äh, keinem Ami einfallen, einfach stehen zu bleiben bei Rot, wenn nie, wenn keine Autos kommen. Und Autos, ja, wenn es halt jetzt so ein paar Sekunden Rot ist, dann kann man eigentlich auch noch drüber fahren. So, ja. ähm, ist nicht so krass wie in Neapel, wo ich auch schon war, aber ist auf jeden Fall lässiger als Deutschland. So, das war gestern. Äh, Gegend ausgecheckt, dann bin ich nach Hause nochmal, äh, habe mich nochmal so ein bisschen umgezogen und dann wollte ich mal Barbecue-Essen gehen. Richtung Downtown. Hatte ich mir einen schönen Spot ausgesucht und bin hier nochmal, und dann war es schon richtig dunkel und ab dann waren halt richtig viele Obdachlose auf den Straßen so. Ähm, zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Also die, äh, da es auch ja, zu gucken, mit wem, in welche Gruppe will man jetzt reinkommen und in welche nicht. Wie gesagt, ich latsche immer alles ab und man sieht die dann natürlich schon, auch teilweise haben die auch richtig ihre Wohnecken mit Kartons und mit allem, mit Sesseln und mit Barbecue und so weiter halt überall aufgebaut. Und dann bin ich an einem McDonalds vorbeigekommen. Ein McDonalds in der Mitte eines großen Betonparkplatzes, das war so das andere, was so war und der war voll. Da war Hangout, da war abends Treffen und der war voll Schwarzen und teilweise auch junge Menschen, also ich würde sagen, alle ein bisschen jünger, und das war halt deren Jugendzentrum. Und scheiße, das war das krasseste, was ich ever gesehen habe. Ich habe ja schon ein, einige Macs gesehen, so und ich war auch schon in New York City, mal in Maccas, aber hier in Texas. Also ich meine, einen Burger kriegst du ja überall. So ein Burger ist halt hier nichts besonderes. In Deutschland ist das dann immer noch so das hipster Ding. Jetzt gibt's hier auch Pulled Pork Sandwich oder halt kriegst du wir haben einen Burgerladen aufgemacht. Hier kriegst du halt in jeder Bar und jeder Kneipe auch einen Burger. Also setzt dich dann halt hin und dann kannst du halt einen Cheeseburger bestellen. Das ist halt hier nichts Besonderes. Dementsprechend würde ich hier nie zu Meckes gehen so. Ich war zwar, wie gesagt, auch schon mal in einem in New York City, weil ich es auch mal gemacht haben wollte. Aber hier in Texas kriegst du mich in keinen Meckes rein. Ich musste halt irgendwie dran vorbeigehen. Und das war halt das Jugendzentrum von... Äh, äh, schwarzen, also sie alle, der Parkplatz, die Autos, alle offen und alle und es war auch eine, ich würde sagen, eine latent gewaltbereite Grundstimmung und ich so, okay, fuck it. so, ich gehe da jetzt dran vorbei, so, das Ding war halt auch eingezäunt, so dieser Parkplatz und äh, ich sah halt zwei weiße Menschen dort, einen, einen total dichten weißen Typ mit so zwei McDonald's Tüten halt so, der war halt offensichtlich, dem sah man anscheinend auch an, dass man den nicht anlabern braucht, so äh, der wurde halt nicht beachtet von den Schwarzen, weil er halt so rumstolperte und halt auch fast, der wurde auch fast von der Bahnlinie erfasst, wo ich mir auch dachte so, wow, so als der da so rauskam. Und äh, eine dicke weiße Mama, eine dicke weiße Mama, die so von die so zwischen so drei äh, jungen schwarzen Burschen halt so stand. Dann bin ich da an diesem Zaun so vorbeigelatscht und... Ähm, dann ging das halt echt los so. Also sie haben dann halt auch echt so hinterm Zaun so Augenkontakt mit mir gemacht und haben mich halt auch so White Boy genannt. So so White Boy, wo gehst du hin und so, ne? Also ohne Scheiß halt so. Und dann, Ja, dann gilt es natürlich trotzdem äh, nicht, den Schritt zu beschleunigen, aber auch eine selbstbewusste Körpersprache zu haben. Ich lade jeden ein, da mal anzuhalten, <lacht> in diesem Moment, den Leuten in die Augen zu gucken und zu fragen so, was willst du von mir oder sowas, ja, ähm, probiert's doch mal aus, ja, äh, hab ich nicht gemacht, bin weitergegangen und war eine sehr, war eine sehr, sehr aggressive Stimmung, so, also hat, 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 ich habe gedacht, okay, so, ne, da, da machst du, würdest du jetzt nichts machen können, so, wenn die sich jetzt irgendwie entscheiden würden, äh, mit dir irgendwas zu machen, so, ey, so, nach dem Motto, so, ey, gib mir mal einen Fünfer oder sowas und dann fängst du an, an deiner Tasche rumzuzittern, weil du denkst, dass es jetzt eine gute Idee ist, äh, ja, zu sagen, oder du machst es nicht, weil du denkst, es ist eine gute Idee, nein zu sagen. Und dann, wenn die dir deine Sachen abnehmen wollen, dann nehmen die die halt ab, so, ne. Ja, ähm, ist alles nicht passiert. Ich war ein Barbecue-Essen, ähm, im Papa, hieß das sogar Papa Joe's oder so, ich weiß nicht, Barbecue-Spot, ähm, auch richtig geil, richtig viel zu viel gegessen und so. Und in den Läden, muss ich sagen, ähm, klar, Servicepersonal, Mexican, Soweit ich das einschätzen kann, aber die Läden selbst bunt gemischt so. Also ist halt wirklich so, da sitzen jetzt, da sitzen Schwarze, da sitzen Mexikaner und da sitzen Weiße drin äh, und äh, lassen es sich gut gehen so. Und ähm, ja, das hat mir gut gefallen und ich muss auch mal grundsätzlich sagen, ich erzähle gleich noch von einem anderen Laden, wo ich jetzt heute frühstücken war. Leute, natürlich, man kennt es, es wird da auch getippt und so weiter. Ich habe übrigens beim Barbecue-Spot zum ersten Mal meine Kreditkarte verwendet. Zum allerersten aller Mal in meinem Leben. so. Äh, mit 40 halt äh, Beef Ribs habe ich gekauft. Ein äh, Pulled Pork Sandwich. Dann habe ich noch ein Bier dazu geholt. Und wie hieß das? Shiner äh, Bock oder so. Äh, und da war ja auch original so ein Steinbock drauf. Und äh, dann kriegst du noch so ein riesen, ein riesen Glas Cola. Also das Glas ist halt, glaube ich, ein Liter oder anderthalb Liter oder sowas. Das ist halt voll mit Eis und äh, kannst dir halt äh, so oft Cola reinmachen, wie du willst. Schaffst aber das eine Glas schon nicht. Das habe ich alles gegessen. Und ähm, ja, die Leute sind einfach Leute sind einfach freundlicher. Und auch so die Casual, also so, so die Nebenbei-Interaktion, die ist halt, gefällt mir wesentlich besser als in Deutschland. Ähm, egal, von have a great day bis, äh, weiß ich nicht, wie geht's dir, how are you doing und äh, so weiter und so fort. Und dann, in Deutschland würde man das nicht fragen, weil man immer Angst hätte, dass der Typ einem dann seine Lebensgeschichte erzählt, was ungehörig ist, was ich vollkommen verstehe. Ey, seid mal einfach so ein bisschen, seid mal einfach so ein bisschen lässiger. Deutsche sind halt nicht lässig so, die sind halt hier lässiger drauf und mir gefällt diese Art und Weise der Interaktion. Auch wenn sie oberflächig ist, aber es ist einfach insgesamt so die Kesse Berliner Schnauze, so das gibt's halt hier im Service nicht so. Und du hast halt und trotzdem ist es, es kommt für mich trotzdem nicht gekünstelt rüber. Also so, die Leute haben halt einfach Bock zu arbeiten, so, so, ähm, und dann kriegen sie halt auch mehr Tipp, so, so, so kommt's mir vor. Ähm, ja, keine Ahnung, wie das ist, warum so viele schwarze Obdachlos sind, warum so viel, wenige Mexikaner auf der Straße zu sehen sind, sondern am Arbeiten sind. Ich glaube, man kann hier einen Job kriegen. So, es ist äh, vielleicht nicht jeder ein Job super, aber du siehst hier überall draußen, now hiring oder äh, job interviews, interviews now. Und dann kannst du halt reingehen und dann kannst du halt eingestellt werden. Dann kannst du da, glaube ich, morgen anfangen, äh, in der Küche oder sowas oder ähm, im Service. Also sowas es ist möglich, es ist möglich, glaube ich, hier einen Job zu kriegen. Also äh, will ich natürlich jetzt mit 40, muss ich halt jetzt nicht unbedingt da anfangen, obwohl ich würde es machen. Ne? Ich, ich wäre mir halt nicht zu fein dafür, aber ich muss ja irgendwie so auch mal an meine Rente denken und das kriege ich ja, glaube ich, sonst nicht mehr hin. Aber ich glaube, es ist möglich. Es wäre möglich, nicht obdachlos sein zu müssen. Das ist jetzt so eine sehr verkürzte, sehr verkürzte Analyse, aber ähm, ja, ich, ich glaube, es ging. Ich glaube, man könnte hier auch einen Job auf dem Bau kriegen oder so. Also es ist, es ist nicht so, dass es keine Jobs gäbe, wenn man sich nicht zu fein dafür ist. Ja? So bin ich heute Morgen aufgestanden, halb sechs. Erst eine Stunde joggen gegangen. Hier nee, waren eigentlich nur 15 Minuten. Bin äh, deswegen sieht das da auf, auf Run Testing. Ich habe es ja gepostet. Sieht das auch so kreuz und quer aus, weil ich mich ein paar Mal verlaufen habe. Ich wollte eigentlich zu äh, in so einem kleinen Park laufen. Der war dann aber wirklich klein. Also das war ein schwierig zu finden. Ich bin da ständig kreuz und quer gelaufen. Ich bin halt heute Morgen quasi im Dunkeln auf die Skyline ins in, in den äh, Business District äh, äh, zugelaufen. Und die Lichter waren alle schon an. Und es waren irgendwie 28 Grad oder 24 Grad draußen. Ist ziemlich schwül im Moment. ist auch bewölkt. Also man braucht keine Sonnenbrille, aber es ist, es ist trotzdem sehr warm. Und äh, ja, bin ich äh, irgendwie neun Kilometer gelaufen oder so. Ähm, und das war... Geil, so es sah geil aus, die Skyline. Und ähm, ja, bin ich, kam ich zurück. Ich muss auch dazu sagen, nicht nur laufe ich hier, es äh, ist, ist ja mein Grundprinzip, dass ich nicht nur gerne und viel laufe oder gehe, sondern ähm, ich habe hier kein Internet, ne? Also, was kein Problem ist, weil hier hat jeder Supermarkt Wi-Fi, hier hat natürlich, wie das üblich ist, jeder Starbucks -Wi Wi-Fi, aber auch jeder Barbecue-Spot hat auch Hi-Fi. So, was geht Deutschland so? Ähm, schneidet euch mal eine Scheibe davon ab, so äh, WiFi muss halt einfach überall sein. Aber wenn ich jetzt so normal auf der Straße rumrenne, habe ich halt kein Wi-Fi. So, das heißt, GPS klappt, ich kann immer sehen, wo ich bin, aber ich kann keine Routen eingeben, ich kann nichts googeln und sonst was. Man ist mehr auf sich selbst gestellt, man muss mehr rausfinden, wo ist man gerade, wo möchte man hin und man ist aufmerksamer. Also nicht nur wegen der Leute, die rumrennen, sondern auch weil man mehr, weil man, weil, weil man eben nicht ständig online ist man muss sich mehr einprägen und das macht mir eigentlich auch äh, viel Spaß was in amerikanischen Städten bisher wo ich war immer einfacher war weil ähm, alles sehr geometrisch aufgebaut ist wisst ihr ja ja du weißt dann okay hier ist Drew Street und ich äh, nehme dann die Austin Street und die geht immer 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 geradeaus und dann muss ich einfach nur die nächste Querstraße nehmen und dann komme ich original ja automatisch schon dahin wo ich hin will das heißt es ist immer geradeaus oder abbiegen und dann noch mal geradeaus oder sowas. Also du kannst, es ist ja quasi wie so ein Raster, wie so ein, so ein so ein Netz, ja. Und so kann man sich eigentlich immer, wenn man dann so seine zwei, drei Straßen hat, die man dann einfach immer nur wieder erreichen muss. Und dann so, okay, ich bleib jetzt hier, dann komme ich automatisch wieder zu, äh, zur Grey Street und dann äh, muss ich die ja nur runtergehen, dann komme ich ja automatisch wieder zu meiner. Ja, also so, so kann man das ja eigentlich immer machen. Äh, ja, keine Ahnung, macht da, macht dann auch Bock, so. Ähm, und, äh, ja, kam ich zurück, habe ich erstmal kalt geduscht. Der Paul schrieb mir das auch schon in Facebook. Also das Wasser ist nicht richtig kalt. Ich muss sagen, Deutschland im November, das war jetzt am Ende schon richtig, richtig kalt bei mir zu Hause. Und das hier ist einfach schön, so schön kühl, erfrischend kühl. Man kann direkt drunter, einfach so. Und das reicht dann eigentlich nicht. Also ich fürchte, dass ich, wenn ich hier noch zwei Wochen jetzt bin, dass ich in Deutschland nochmal von vorne anfangen muss mit dem Abhärten. so. Ja. Äh, äh, es war jedenfalls schön, nach dem, äh, nach dem Joggen hier einfach unter das kühle Wasser zu steigen. In Deutschland muss ich ehrlich sagen, das kalt duschen, ähm, also ich komme mir danach cool vor und ich mache auch, aber die Überwindung ist größer. Und es ist eigentlich so, eigentlich will ich es nicht machen. So. Man, man, man muss es sich wirklich zwingen, reinzugehen und das ist hier jetzt heute Morgen nicht so gewesen. Ja. Es, war, es war easy. Danach habe ich gedacht, so, ey geil, so, jetzt, jetzt wird gefrühstückt. Mein Plan war heute eigentlich, dass ich zu diesem, ah, wie hieß das? Ich wollte eigentlich zu diesem Denkmal, Moment, ich habe es hier aufgeschrieben, San Jacinto Monument, ja, das ist ein bisschen weiter weg und ich wollte eigentlich einen geilen Breakfast, also einen geilen äh, Frühstücksort finden für mich, wo ich immer hingehen kann, weil ich das in Austin auch immer so gemacht hatte, da bin ich immer ins Taco Deli gegangen, äh, wo es dann Breakfast-Tacos und äh, so viel Kaffee wie man möchte, gab. Und das mochte ich sehr. Und da gibt es in Austin ganz viele von und hier gibt es irgendwie nur zwei von äh, in Houston. Und ähm, habe ich keinen Bock, die zu suchen. Habe ich halt einen anderen Spot gefunden, auf den ich gleich eingehe. Und eigentlich dachte ich, ich miete mir dann ein Fahrrad und mache eine Tour zu diesem äh, Denkmal wo es auch um diesen texanischen Unabhängigkeitskrieg gegen Texas gegen Mexiko und so weiter, interessiere ich mich ja sehr für, ja. kriege ich, krieg ich auch immer Gänsehaut, wenn ich an diesen Orten bin. Und äh, ja, keine Ahnung, ich mag auch Western. So, äh, das war eigentlich ursprünglich der Plan. Aber dann erfuhr ich ja von dieser Parade heute hier und dann stellte ich diesen Plan um. So, ähm, so was ich erst gemacht habe, ist, in den Breakfast Club, Club wie Club, mit K geschrieben ähm, und das ist der geilste Laden gewesen, ja, also, ähm, also, Personal auch wieder, ne? Black and Mexican, aber alle richtig gut drauf, so, ähm, und es gibt halt alles, was das fucking Herz begehrt, es ist so fucking übertrieben, und so geil, wie es nur der Kapitalismus hervorbringen kann, ja. Also, dass man immer denkt, wir müssen jetzt irgendwie was noch Geileres erschaffen, noch einen fetteren Burger oder einen noch geileren Schokoriegel, ähm, als ob der alte schon nicht reichen würde. Das kommt nur durch den Kapitalismus zustande, weil man möchte, dass die Leute glücklich sind. Man möchte jemanden überzeugen, dass das eigene Produkt gekauft wird. Und das geht nur, wenn man sich da ständig steigert. <lacht> That being said... Ähm, die Essens- und Menüauswahl, also das ist ein Frühstücksladen, aber da 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 wird ordentlich, da wurde ordentlich reingehauen, da werde ich jetzt jeden Tag hingehen so. Aber wie gesagt, danach muss ich halt auf jeden Fall auch, ich muss davor und danach laufen gehen, äh, sonst komme ich halt als äh, total fette Sau wieder. Ich habe mir vorgenommen, keine Süßigkeiten hier zu essen, sondern wirklich nur Fleisch. Und wenn dann Carbs, dann äh, halt man das Toastbrot dazu oder ein bisschen Kartoffelsalat, aber keine äh, kein Zucker, ja, noch extra. Kam ich rein, entschied mich äh, für das äh, Breakfast Club Haha Sandwich und äh, die haben mich dann auch direkt überredet noch Bratkartoffeln mit dazu zu nehmen so morgens früh und äh, richtig geilen Kaffee gibt's da, kannst du so viel trinken wie du willst und noch äh, Cream reinmachen und so und die hatten da halt so eine ganze Kaffeekan-Amada aufgestellt von Decaf bis in allen Stärkestufen bis zum stärksten, also da gab's halt acht verschiedene Stärkestufen und ähm, da sind dann alle, auch Business-Leute, morgens erstmal frühstücken gegangen. Und ich schwöre dir, auch dünne Ladies hatten die Teller halt voll, so, ne? Und da gab's, gibt's halt alles, was auch nur annähernd irgendwie warm frühstücksmäßig man sich ausmalen kann. Also von Waffeln über Pfannku bis Pfannkuchen, aber auch Tacos, aber auch äh, Sandwiches oder auch Frühstücksplatten gemischt mit Aufschnitt und Belag und so weiter. Und dann aber Beilagen sind dann halt auch echt auch so Bratkartoffeln und so. Und ich habe, ey, ich schwöre es nur, um es kurz zu machen. Ich will nicht das ganze Menü aufzählen, aber um es kurz zu machen. Ich habe halt auch Leute gesehen, die hatten einen Teller Waffeln mit Schlagsahne. Und um die Waffeln rum, das waren so runde Waffeln, um die Waffeln rum, hatten die halt Fried Chicken halt liegen. Also es war halt garniert. Also es war nicht so, dass sie das nochmal extra, es war halt ein Gericht. Waffeln mit Fried Chicken. Und das ist für mich so das ultimativ amerikanische. Das ist Kapitalismus. Das ist es halt so. so. wenn die Leute es halt wollen so, dann sollte es keinen keinen auf der Welt geben, der einem das verbieten darf. So. Um, that's it. Und ich habe das mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen. Und um, ja, da werde ich, also ich werde äh, da noch mehr Sandwiches essen. Ich lasse nur die Bratkartoffeln, die muss ich weglassen. Das ist dann einfach. Es ist dann einfach zu viel. Und dann habe ich gedacht, okay. Bevor ich jetzt, bevor es jetzt das Nachmittagsprogramm schon losgeht und ich äh, dieser dieser an diesem quasi an diesem World Series Finale äh, Fire-Ding äh, da irgendwie teilnehme, gehe ich jetzt nochmal Downtown und check irgendwie einen coolen Park ab und setze mich dahin, ich nehme die Aufnahme-Sachen mit, das Mikro, das Aufnahmegerät, und ich bummel so ein bisschen rum, check ein bisschen Downtown aus und äh, setze mich dann da in den Park und Podcast da und dann gehe ich auf diese weiß ich nicht auf diese auf die wie heißt es dann auf diese Parade so dann wurde mein Handy die ganze Zeit schon beim Insta Stories machen immer lehrer und lehrer und ich so ey, ich muss auf jeden Fall nochmal nach Hause und das aufladen und ich habe auch in diesen Parks im Prinzip keinen ruhigen Fleck gefunden ja da habe ich mich spontan dazu entschlossen und mir drückte langsam der Lehm so also ich hätte da bestimmt auch in irgendein Restaurant gehen können, ich dann so, fuck this, ich gehe jetzt in Randall's, ich kaufe Bier, ich kaufe Wasser, ich kaufe Coke Zero und dann gehe ich nach Hause und dann podcaste ich zu Hause und dann äh, dann äh, kann ich mich da nochmal frisch machen, mein Handy, mein Smartphone aufladen und dann ähm, äh, dann das Nachmittagsprogramm los und dann gehe ich auf diese Parade und dann ist Freitag und dann mal gucken, mal gucken, was fucking passiert. So, die Parade geht los. Äh, Ecke Smith and Lamar Street. Und ähm, ja, das äh, da freue ich, freu ich mich wirklich drauf. Äh, ich war dann auch in diesem Randalls drin und er hat dann auch so ein äh, dicker, äh, schwerer, weißer Dude, aber auch so ein Businessman so gemeint. so Und ich war gerade so meine Bier am Einpacken. Ähm, so äh, Lone Star Bier, so kaltes Sixpack, Dosen-Sixpack. Ich liebe es. Ähm, der so, it's not too early to drink alcohol. Und das... Uh, nee, der meinte so, oh, I see, it's not too early to buy alcohol. Und das war so, war so um elf. Das war auch so eine kleine Casual Interaction, uh, die ich halt einfach mochte so. Und dann ist er halt weiter. Man muss auch nicht weiter mit den Leuten labern. So, Es war einfach so geil, so nice, howdy. Und hat das halt gesehen, hat das halt so erkannt und ist dann halt weiter. Und wir haben es dann halt guten Tag gesagt und das war's. So, uh, übrigens in Breakfast, Breakfast Club, das liebe ich. Ich möchte gerade noch was sagen, was ich liebe. Und das ist mir auch von New York über Austin bis hier auch überall passiert, wenn so Black Mamas, ja, so so äh, wie sagt man, ähm, naja, so ne, so gut im Futter stehende äh, Black Ladies, wenn die mit einem reden und sich freuen, einzusehen, zu sehen. Das geil war, ich habe da halt angefangen, so rumzufilmen und dann hat die halt angefangen zu performen für mich und ich dachte erst so, sie will das halt nicht. Und dann äh, habe ich halt rausgekriegt, nee, nee, film mal. Und dann mache ich dir eine kleine, nette Ansage, habe ich dann gemacht. Und ich liebe das, wie die sich freuen und wie die vom Macy's New York bis zum Breakfast Club hier einen immer und da, da bin ich echt, also da ich mich halt, es ist halt balsam für die geschurte Seele. Ich weiß, die machen das wahrscheinlich mit jedem, aber wenn die ein Baby oder Darling nennen. So, dann bin ich halt glücklich. Dann bin ich halt gut drauf. Oder Honey. Honey, sagen die immer, ne? Honey oder Baby. Und, ähm, ne? Auch immer schön die Tattoos berührt und so. Und, äh, das, ma das mag ich einfach. Das ist halt einfach lieb, so, ja? Und, ähm, ja. Auch nicht nötig, dass man daraus ein Hashtag MeToo macht. Und, ähm, das ist einfach, einfach trollig, ja? Also, all, all diese kleinen Interaktionen, die man hier halt so miteinander hat. Mm. Ja, äh, übrigens, ich bin auch auf Tinder, was auch nochmal so ein Kapitel für sich ist. Ähm, also ich muss echt sagen, äh, ist natürlich auch hier relativ bunt Tinder. Also gibt es bessere, aber auch schlechtere. Also, also vom Attraktivitätslevel her, wie das halt eben so ist. Aber so, es gibt hier so ein paar sehr attraktive sehr großbusige Frauen, so also es gibt's halt definitiv so und dann, also es ist einfach auch mal interessant, da so die Nase reinzustecken, also no pun intended, also so ins, ins Tinder halt so, meinetwegen auch zwischen die Brüste, aber ich glaube nicht, dass dazu kommen wird, hier weil ich einfach nur eine begrenzte Zeit hier bin, nur noch das Wochenende und dann bin ich ja in New Orleans. In Austin hatte ich ja zwei Tinder-Dates, aber da war ich dann auch zwei Wochen da und dann kann man dann auch mal, ja, was machst du äh, heute? Äh, es muss dann nicht irgendwie unbedingt heute Abend sein oder sowas, ne? Und dann kann man sich da, äh, wenn jemand Zeit und Bock hat, ja leichter irgendwie äh, auch mal dann so lose verabreden. Und das ist hier halt schwierig. Ich habe aber reingeschrieben mein Tinder-Ding: uh, German uh, Visiting Houston und ähm, ich bin nur fürs Wochenende da. Wir müssen nicht ficken, so ey, lass uns einfach äh, keine Ahnung was trinken gehen und einen Burger essen und ich bezahle das, ja, also den Burger und die Getränke so I'm Buying ähm, und mal sehen, was passiert. Ich habe halt Original, ich habe halt Original. Das ist halt echt witzig. Ich habe nicht gesehen, ich habe, das müsst ihr mir glauben, ich habe nicht gesehen, dass diese Person transsexuell ist. Ähm, es sah eigentlich eher aus wie eine Prostituierte, aber das ist ja immer so, dass die Transen sich richtig rausputzen und die Prostituierten oder die Stripperinnen und ich habe einfach nur alles Mögliche so geliked, so, weil ich dachte, naja, ist ja egal, so es muss ja nicht zu Sex kommen. Und ich habe halt auch das war das einzige Match, was ich bisher hatte. Und I don't care. So, vielleicht kriege ich die Person ja noch äh, hier vors Mikro. So, und wenn es halt nur darum geht, mit der gleich auf diese Parade zu gehen und Biere zu trinken, also ich hoffe mal, dass es nicht zum Geschlechtsverkehr kommt. Ist auf jeden Fall nicht meine Absicht. Aber ähm, so, vielleicht ist es ja witzig, so äh, jemanden auch mal kennenzulernen, dass man eines Match, also ihr werdet hören, wie das weiterging. Ich habe mal gerade eben zurückgeschrieben, so. Ich habe da keine Berührungsängste, wie ihr wisst. Aber andere andere Sachen, die ich da gesehen habe bei Tinder, war halt so. Ich habe halt original. Also eine war eins war wohl so ein Fake. Haben wir schon rausgekriegt in der Älterbox Ehrenfeld Armee. Die hat dann halt geschrieben so, ey, Swipe left Cucks. Ähm, hier Bla Bla Bla. Äh, ey, warte mal, warte mal. Ich 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 hole es gerade nochmal raus. Das war jetzt gerade so ein bisschen doof präsentiert. Nehme ich mir selber den Wind aus den Segeln. Warte, ich will's richtig vorlesen. Das ist halt auch so ein steiler Zahn äh, im Bikini und ähm, warte Das ist great podcasting hier. Ah ja, hier. Blair, 24, You're one dick pick away from meeting me. Liberal cucks, swipe left, praise cack. Lieblingssong, don't tread on me. Und das fand ich halt so witzig, direkt mal in die Gruppe gepostet, ist wohl fake, ja ist glaube ich aber so eine Reaktion darauf auf dieses, dass hier so jede zweite alte die Lesbian Dance äh, Therapy studiert oder irgendwas Liberal Arts Mäßiges, dass die halt schreibt, if you're a Trump Voter swipe swipe left so weißt du so also das ist halt das das sehe ich da zwar tatsächlich so jedes fünfte Profil ist so äh, Trump Voters äh, fuck off we won't get along also swipe left und so okay Dann habe ich aber auch eine die auch einfach so äh, keine Ahnung irgendwo arbeitet und auch irgendwo zur Uni gegangen ist. Und ich glaube, die ist kein Fake. Ähm, ja, hier. Brand Ambassador bei Houston Brand Ambassadors. Uh, Lone Star College. City Fair. Uh, bla bla bla. Bruna 29. Und das, die hat halt einfach mal so ein Foto mit Maschinengewehr. Ja? Also so, auch das ist Texas. So bei Tinder einfach mal so völlig random so lachend mit Maschinengewehr sich ablichten lassen. Äh, Finde ich gut. Ja? Also mal sehen, was da noch passiert. Auf dieser Ebene. Ähm, ja, ich dachte hier morgen. Ich habe hier morgen auch volles Programm so, ne? Also heute ist halt erstmal diese Parade und morgen habe ich ja diesen Schie diese Verabredung auf dem Schießstand mit dem Sergeant First Class Jim White. Und äh, möchte natürlich fit sein, das um 3 Uhr nachmittags, Ich wollte morgen shoppen gehen, ich will Red Wing Boots kaufen und so weiter. Ich hoffe mal, dass es heute nicht zu spät wird. Das Gute ist, man darf hier auf der Straße auch nicht saufen. Man muss in die Bars rein dafür. Ähm, das wird in New Orleans übrigens anders sein. Einzige Stadt der USA, wo man auf der Straße saufen darf. Ja, das kann ja noch was werden. Ja, das ist halt so far der Plan. Habe ich jetzt alles gesagt oder habe ich irgendwas übersprungen? So, es ist erst Freitag, 12.44 Uhr Ortszeit, Houston. Ich trinke jetzt mein Bier leer. Mal gucken, ob Alexis, Alexis hieß die trans auch noch. Ist auch so ein Name, ne? Alexis. So heißt auch nur Porno Sternchen oder Transen. Es gibt originale Porno-Alte, die Alexis Texas heißt. Ähm, da hätte ich irgendwie schon was merken müssen, ja. Also mal sehen. Ich werde mich jetzt hier noch äh, mit Getränken irgendwie äh, ausrüsten äh, oder beziehungsweise es mir hier noch, noch ein bisschen gemütlich machen und dann geht's wieder Downtown. So, ich hoffe, ich werde heute, das wird heute nicht zu unvernünftig. Also wahrscheinlich nicht. Barbecue, ich, ich gehe einfach auf diese Parade, mach Barbecue, trinke ein paar Bier, gehe ins Bett, gehe morgen shoppen und dann äh, gehe ich ballern. So, das ist der Plan. Und morgen Abend habe ich noch äh, in Houston Improv habe ich noch einen Comedian, äh, den ich besuchen werde. Also als Gast, also als, als Zuschauer. Okay, bis später. So, da bin ich wieder. Es ist Sonntagnachmittag. Äh, und es hat jetzt tatsächlich von äh, Freitagmittag, wo ich das letzte Mal, äh, also wo ich die erste Hälfte dieses Podcasts aufnahm, gedauert, bis ich jetzt original die Zeit und Musse gefunden habe, äh, weiterzumachen. Also äh, es wird ein zweiteiliger Podcast. Ich dachte eigentlich, ich nehme jeden Tag was auf, also Freitag, dann gestern, Samstag auch, aber das hat sich nicht ergeben, weil ich nonstop wirklich unterwegs war bis jetzt und dann mache ich das jetzt. Und dann äh, war das der Houston Podcast so das ist halt der plan. Ähm, ja was ist passiert seitdem ja? Äh, ich habe Houston noch viel viel besser kennengelernt äh, und so ein paar erste Eindrücke muss ich vielleicht so ein bisschen revidieren. und äh, ich kann aber schon mal sagen, es gefiel mir oder gefällt mir von Sekunde zu Sekunde besser hier ähm, und äh, es ist wirklich eine großartige Stadt und es war die richtige Entscheidung. Hier hinzukommen. Und ich habe eine Menge Spaß und ich könnte hier noch viel mehr Spaß haben. Hier gibt es noch Sachen, die ich nicht gemacht habe aus Zeitgründen, ja. Also man langweilt sich hier nicht. Auch wenn man so im Internet guckt, so YouTube-Videos so über Houston, so reiseführermäßig, irgendwie so Leute, die einem so Tipps geben oder so ein bisschen so Videos über Houston drehen. Das kommt nicht gut rüber. Also also es kommt schon gut rüber, die machen das so gut, sie es halt eben können, aber es kommt so ein bisschen so rüber, als ob es ja eigentlich langweilig wäre, als ob es eigentlich eine Businessstadt wäre und ähm, ja, äh, Hauptindustrie hier ist ja, also neben so Sachen wie das hier halt eben die NASA gibt, äh, äh, ganz viel Energie, es geht hier um Energie, also äh, ich nehme an, damit ist auch Öl gemeint, aber ansonsten ist ja auch ganz viel Energieforschung und äh, Energieindustrie äh, unterwegs, dafür ist äh, Houston bekannt und was ich im Vorfeld so rausbekam, war, dass also dass mehr eine Stadt zum Arbeiten ist, als was für Touristen. Aber ich bin ja jetzt, jetzt nicht so der klassische USA-Tourist, sondern so, ich will es ja machen wie die Amis. so Und ich brauche das jetzt nicht unbedingt, dass jede meiner Reisen irgendwie nach New York City geht, obwohl es da auch schön ist, oder dann halt in L.A. und dann mache ich da halt so ein so eine Tour, so eine Hollywood Studio Tour mit oder sowas, sondern ich will ja irgendwie so hier äh, leben und die Leute kennenlernen, so die äh, auch in Amerika leben und jetzt nicht nur von Entertainment und äh, Tourismus leben, so, ne? Und äh, da ist äh, Houston ein guter Ort, wie gesagt, das hatte ich auch eingangs alles schon gesagt. Houston ist die viertgrößte Stadt der USA und was habe ich gemacht? Ja, das äh, jetzt nochmal so als kleine Einleitung. Wir haben ja aufgehört in der ersten Hälfte wie ich äh, mich gerade frisch gemacht habe, um auf die Parade zu gehen. Ähm, den Umzug der Astros, ja, der äh, Houston Astros. Und zwar ähm, ist das das Baseballteam, und die haben zum ersten Mal seit 100 Jahren oder so die World Series gewonnen. Und das war äh, dann so, dass das so spontan war oder beziehungsweise da eigentlich keiner so richtig mit gerechnet hatte, dass dann irgendwie nachmittags der Bürgermeister hat dann irgendwie so... Moment, Downtown äh, im Business District die ähm, Hauptstraßen gesperrt und das hatte Auswirkungen, würde ich sagen, auf ganz Houston für den Straßenverkehr, weil das natürlich dann eine Kettenreaktion ist und da haben die dann einen Umzug gemacht, den kann man sich vorstellen wie so eine Mischung aus Karnevalsumzug, also es waren Wagen, tatsächlich geschmückte Wagen und so weiter und von der Stimmung her kann man sich das so vorstellen wie, stellt euch einfach vor, so der FC Köln ist mal wieder aufgestiegen und so, die Ringe sind zu, nur ist es dann halt irgendwie in Houston, es sind 30 Grad oder 32 Grad im Schatten, es sind alle Straßen gesperrt und die Spieler sind auch auf den Wagen drauf, also auch, da wird dann MVP geschrien und so weiter, auf den Dächern sind Bullen, Scharfschützen und so und die Parkhäuser sind voll, weil die da auf den einzelnen Ebenen die Leute sind, die dann auch eben da von da oben irgendwie so äh, sich die Parade angucken. Und ähm, das ist eigentlich nichts für mich, weil ich Menschenmengen äh, nicht mag und nicht genieße. Äh, aber das ist ja hier im Urlaub dann mal was anderes. Ich habe mir das brav gegeben so. Und wenn ich da auch noch so ein bisschen wild in the streets gewesen mit den anderen, die sind dann da wirklich so, äh, es, äh, es waren ja alle alle Hauptstraßen Downtown, also wie gesagt, Business District, da sind Wolkenkratzer und so weiter, ne, und diese Straßen waren halt alle abgesperrt und die waren nicht nur voll mit Leuten, sondern, wenn die gerade vorbei waren, die Wagen, dann sind die rübergerannt quasi, äh, äh, zum, äh, haben die dann abgekürzt irgendwie einen Block und dann haben die sich die nochmal angeguckt. Dementsprechend war halt in all diesen, in ganz Downtown war ein einziges Gerenne auf den Straßen und ähm, ja danach äh, was ja was war dann keine Ahnung äh, dann bin ich Bier trinken gegangen genau dann äh, sind alle Leute natürlich irgendwie saufen gegangen in die Bars es war Freitag spät Nachmittag dann ähm, und äh, thank God it's Friday die Stimmung war gut die Parade war gerade vorbei und dann sind die Leute halt alle in die Bars und ich habe dann irgendwie auf ähm, ähm, Smartphone geguckt also bei Yelp eine Bar die günstig und gut ist und ich habe dann die mit dem besten Rating genommen Fünf Sterne-Rating, Commodos, hieß die Bar. Dann bin ich da rein und da war dann auch schon richtig was los. Äh, die Leute waren halt, äh, also da war dann ist dann auch so ein Gitter drum, so ums Grundstück, weil dann da drin auch außerhalb gesoffen werden darf. Also, ähm, also auf der Straße darf man ja nicht und das ist dann halt so ein Bereich, so mit äh, so ein eingezäunter Bereich und da mittendrin ist halt die Bar und äh, da kon konnte man sich dann irgendwie bewegen, wie man mochte. Und äh, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, so ich sag mal so Barverhalten und auch so was so überhaupt so Umgangsformen miteinander äh, angeht. Ähm, erstmal sowieso, ich kann es nicht oft genug sagen, äh, habe ich ja auch äh, bei, in Austin schon mal erwähnt, also es gibt dann nicht nur so äh, eine Sorte Bier in den Bars hier, weil dann irgendwie die Brauerei irgendwie so einen Vertrag mit der Bar hat. Also es ist ja nicht immer so, im Sixpack gibt es ja auch verschiedene Sorten, sondern es gibt wirklich eine große Auswahl immer. Und ähm, es gibt auch eine große Auswahl Dosenbier und ich werde nicht müde zu betonen, dass das komplett okay ist, Dosenbier zu trinken in der Bar und auch ein Lone-Star-Bier zu trinken, so was ja äh, irgendwie der Hansa hier ist. so Und ähm, das ist, da wird da, also das ist nicht nur jetzt irgendwie so Pseudokult oder so, sondern so da wirst du halt gar nicht 0,0 schief für angeguckt. So. Und das ist halt völlig legitim, das zu mögen. Ähm, und dann fiel mir auf, da liefen auch Kinder rum ich weiß nicht, ob das normal war, also ich war in anderen Bars abends, äh, da war das natürlich nicht so, weil die Kinder müssen ja natürlich irgendwann ins Bett, aber jetzt zum so Mittags liefen da halt auch kleine Kinder so rum, äh, ich weiß nicht, ob das so an den besonderen Umständen am Tag lag, oder äh, ob das so auch normal ist, dass man dann so die Kinder mitbringt, ähm, so, äh, keine Ahnung, mein Vater hat das halt früher gemacht, so, aber der war halt auch total asozial, ähm, und dann ist mir, also, mir sind noch so ein paar Sachen aufgefallen, ähm, die Leute laden da alle ihre äh, Smartphones auf. Äh, das ist halt überhaupt kein Ding so. Du kannst dich dann da an den Steckdosen bedienen und dann steckst du halt dein Smartphone äh, rein. Und die Leute lassen ihre Sachen auch liegen. Also, sie lassen ihre Klamotten da liegen. Die lassen ihre fallen Drinks stehen. Die lassen äh, ihre Smartphones liegen und gehen halt auch weg, irgendwo anders ein Bier trinken und kommen dann wieder und gucken dann nochmal so aufs Smartphone so. Also, so, das kannst du halt, das kannst du halt in Köln nicht machen. Freitags. So. Also ist halt definitiv so. Ich habe natürlich Vermutungen, warum das so ist. Also äh, ich ne gehe tatsächlich davon aus, ich habe jetzt keinen Beweis dafür, dass so ähm, hier die Umgangsformen so ein bisschen bisschen netter sind und auch, dass das ist, weil das unter Umständen, also wenn du hier jetzt anfängst, Handys zu klauen oder so, äh, so dann gibt das mehr Ärger als in Deutschland. So In Deutschland kriegst du dann vielleicht auch einen auf die Fresse, hier hat unter Umständen halt einer eine Knarre im Auto, so ja, und ähm, da macht man dann sowas halt einfach nicht. Ja? Ähm, das ist eine Vermutung, so da ich habe da wie gesagt jetzt keine äh, keine Erhebung zu, dass das tatsächlich einen äh, direkten Zusammenhang hat, aber äh, das vermute ich so. Ich habe dann auch tatsächlich da Leute kennengelernt in der Bar. Es äh, war halt auch total cool. Äh, das ist auch wirklich, ich bereue es auch immer noch nicht alleine zu reisen, so ist halt das Beste. Ich lerne halt ständig Leute kennen, ich komme halt ständig in Gespräche. Das wäre halt nicht so, wenn ich mit meinen fünf deutschen Freunden halt irgendwo unterwegs wäre, das ist ja selbstredend. Und ich habe dann, ich bin zwar, also, ne, nicht lachen, ich bin zwar einigermaßen schüchtern, also ich renne jetzt nicht in irgendeinen so Laden rein und fange einfach selber an, die Leute anzulabern. Aber so, wenn mich jetzt einer anlabert, so, so, dann mache ich halt auch mit. So Und ähm, da war das auch so, da habe ich dann so einen Typen aus Philly kennengelernt so und die waren sich da halt echt schon gut am Gönnen. so Und ähm, der stellte mir dann einen Österreicher vor, witzigerweise, der da seit seinem 13. Lebensjahr lebt und äh, der durfte dann nochmal ein bisschen Deutsch mit mir äh, sprechen und äh, der, das Witzige war, also das war halt so eine äh, Clique, äh, das Witzige war, das war jetzt zum ersten Mal, dass ich halt äh, tatsächlich auch kennengelernt habe, welche die Trump gewählt haben und ich würde wirklich sagen, dass das ganz normale Typen sind. Also das sind halt keine White Power Typen. Das sind halt ganz normale, ganz, ganz normale Typen. Also natürlich Straight White males so. Das ist halt schon so. Wobei ich mich nicht wundern würde, also wenn hier diverse Mexikaner oder Leute mexikanischer Abstammung rumrennen und auch Schwarze, die habe ich jetzt nicht kennengelernt, die den aber auch gewählt haben, weil irgendwelche Leute müssen den ja gewählt haben. Und das Witzige an dieser Clique war, dass der Österreicher so deren Liberal Friend war. Also das war halt so der, das war halt so der Demokratentyp in der Clique. Und der war halt so akzeptiert. So, ja, ja, lass den und so weiter. Und ich habe denen dann erklärt, dass das bei mir zu Hause genau umgekehrt ist. Also dass ich halt so, dass ich halt so der Republikaner so bei mir in der Clique bin. Obwohl es gibt ja schon auch noch so Leute so, ne? Ich habe ja schon so, ich finde ja langsam so meine. Ähm meine, dass man es das überhaupt sagen kann so als Deutscher meine republikanischen Freunde so so der Mike der äh, würde der würde ja jetzt auch nie die Hillary wählen so aber es ähm, äh, war halt witzig so und die waren halt trotzdem nett zu dem so ja und äh, habe ich das mal so habe ich das mal so von der anderen Seite gesehen und jetzt kommt's halt die halt konnten halt nicht glauben erstens wie gut ich informiert war was ich für ein Amerika Fan bin so ich habe denen dann natürlich direkt alles erzählt und so weiter und ähm, ich habe dann auch gesagt, so, weil da rächest du ja äh, als Amerikaner auch nicht mit, so, weil alle äh, Europäer sind ja eh ultra äh, anti-amerikanisch unterwegs. Also nicht alle, aber ihr ja, wisst, was ich meine. Also und äh, so kulten sich halt jetzt so ab, so in ihrem, in ihrem Trump-Gebasche halt so. Äh, und es ist ja schwierig, jetzt wirklich in äh, Europäer zu finden oder einem über den Weg zu laufen. Selbst hier ist ja 50-50. Ja, aber jetzt einem Europäer über den Weg zu laufen, der sagt so, ey, ich finde halt Tr Donald Trump. Äh, ich freue mich halt darüber, so das äh, das ist für die, das war halt ultra das siebte Weltwunder für die, so und die haben mich halt ultra abgekultet, das war war das ein Geheimheime so, das kann man halt nicht, äh, sich nicht vorstellen. Jetzt kommt's, äh, die ich war da natürlich auch waffenmäßig voll auf deren Seite so ne, äh, Das halt geil ist und dass es das halt geben muss und äh, Second Amendment und so weiter und ich habe es halt voll gerafft und so und äh, ich muss es jetzt hier nicht nochmal so komplett äh, ausdiskutieren. Um, das war halt geil, so, und dann hat, hat der Typ meinte dann halt auch so, ne, bla, und äh, hier, um, the right to bear arms, und so ganz ehrlich, so, ich hab halt, mein Auto steht halt zwei Straßen weiter, ich hab da halt eine Knarre drin, so, ne, und in Deutschland so, wenn mir das halt, keine Ahnung, wenn mir das im Underground halt so ein Hells, Angels in, in, äh, Hells Angel ins Ohr geraunt hätte, so, dann hätte ich halt so geschluckt, so, aber hier halt nicht, weil, äh, ist halt normal, und der Typ meinte halt auch so, ey, also er meinte halt original zu mir, so, ne, ohne Scheiß so, wenn halt hier jetzt so ein paar Terroristen so reinkämen und, äh, wir waren auch schon ein bisschen angedrungen, haben uns halt auch gesandt darin in unserem Abgekühlte, ähm, meinte er so, ey, ne, ich kenne halt zwei oder drei Leute hier so, so wir, das wäre halt ganz schnell vorbei so, also so, ne, so so die Butterclown-Nummer würde da halt nicht laufen und es stimmt halt auch, es stimmt halt auch so, also, ja, kann sein, dass es so ein bisschen Collateral Damage gegeben hätte. So, wie gesagt, die waren auch schon angetrunken. Aber ähm, ja, das Prinzip ist ja eben nicht, dass die dann da rumballern müssen, sondern das Prinzip ist so, als Terrorist überlegst du dir das halt zweimal. So, das ist halt das Prinzip, auf dem der ganze Kalte Krieg, so beschissen der auch war, basiert hat und deswegen hat es halt auch funktioniert. So und äh, Mikro funktioniert das halt, halt dann auch. Und, äh, ja, es war halt äh, ganz cool. Ich habe mit dem Österreicher dann irgendwie so die Nummern ausgetauscht und habe dann gesagt so, ey, okay, so, äh, lass uns später nochmal treffen. Und die Ami ist so, ich wollte mich da jetzt auch nicht zu sehr aufdrängen. Die sind dann auch nochmal rausgegangen. Und bla, ich wollte dann, ich wollte denen halt nicht so winselnd am Hosenbein hängen, so. Weil man weiß ja bei denen auch, also, ne, ich habe halt schon gerafft, so, dass es halt auch so, ne, Armlänge, Abstand ist dann da halt manchmal auch. Und man sollte halt nicht... Man soll es halt nicht übertreiben, so, ja. Die Leute sind halt eben freundlich, so, ne. Da darf man sich halt jetzt nicht unbedingt einbilden, so, dass die einen direkt auch unbedingt zu Hause bei sich auf dem Sofa, äh, sitzen haben wollen, so, ne. Aber es war halt trotzdem geil, geiler Nachmittag. Äh, ich bin dann, bin dann irgendwie nochmal nach Hause, äh, hab hier nochmal ein bisschen was gechillt und hab dann auch nochmal Barbecue gegessen, so. Das war mir halt auch total wichtig, jeden Tag Barbecue zu essen. Das ist mir nicht jeden Tag gelungen, äh, Spoiler Alert aber habe ich an dem Abend dann auch nochmal gemacht und dann habe ich mich äh, bei dem Micha aus Österreich, dieser Wiener Wiener Dude, bei dem habe ich mich noch mal gemeldet und die waren dann in einer Bar namens äh, Pub Fiction. Das war halt so großraummäßig, So, das gefiel mir nicht so. Äh, habe ich dann auch nochmal mich mit ein paar Amis unterhalten und äh, angefreundet, da war einer, der war dann auch sogar schon mal in München auf einem äh, Bayern München Spiel und so weiter und äh, keine Ahnung, so ne, das ist ja dann auch also so, Er war dann auch schon mal in Deutschland und so weiter. Köln kannte natürlich niemand. Also, niemand kennt Köln. Eher kennen die Leute halt noch Frankfurt, so. Da muss man äh, sich halt mit abfinden. Äh, Berlin kennen sie auch, auch schon mal gehört, so. Aber so München und Frankfurt, so, das ist halt so, da haben die halt ein Bild von. So, äh, einfach nur mal so, um so ein bisschen das so, äh, in, in, die, in die Perspektive zu rücken, so, ja. Was die sich so unter Deutschland hier vorstellen. Äh, ja, Houston, ganz klar, äh, für mich, bis dahin auch total geil gewesen. Und jetzt muss ich so sagen, So bis dahin hatte ich mich ja dann nur Midtown, wo ich jetzt lebe, und Downtown rumgetrieben und habe halt auch viel zu Fuß gemacht. Und ich habe ja auch schon erklärt, ich bin auch Fan davon, mittlerweile auch ein Uber zu nehmen, so wenn es sein muss, um effizient zu sein, um schnell irgendwo hinzukommen. Aber ich liebe es halt und ich habe es halt in jeder Stadt, in der ich in den USA bis jetzt war, gemacht halt rumzulaufen, die Gegend zu erkunden, halt äh, nicht nur halt auch das Barbecue dann wieder zu verbrennen, so weil man einfach mal so fünf, sechs, sieben Stunden am Tag gegangen ist, sondern einfach auch ein Bild von der Stadt zu kriegen. Und ich schwöre euch, äh, so ich äh, mich kann man halt hier auch jetzt aussetzen so und ich komme halt ganz gut zurecht so und ich habe ja so ein bisschen erzählt so in der ersten Hälfte, dass das hier so ein bisschen so immer so krass ist, dass hier so ein bisschen gated alles ist und dass man, wenn man so zwei Straßen weitergeht, dass alles schon so teilweise so ein bisschen, manche Straßen sind so mit so leeren Lagerhallen und leeren äh, runtergekommenen Parkplätzen und halt so Zombies drauf und so Leute, die einen halt so, oder so McDonald's Parkplätze, wo man dann so als, wo, wo man dann so White Boy, äh, wo, wo willst du hin, so hinterher geschrien äh, kriegt. Ich muss aber dazu sagen jetzt, das ist halt hier die Gegend. Äh, das habe ich jetzt rausgekriegt. Ich war ja, ich habe ja jetzt wirklich noch einige andere Viertel abgelatscht in Houston und auch abgefahren. Das ist von hier bis Richtung Downtown und dann ist da der Freeway, der geht halt so, äh, der ist da halt so überbrückt. Downtown äh, äh, und da liegen halt auch noch die Penner und die Zombies drunter so. Also die, das finde ich halt auch krass so. Die pennen da halt. Die pennen halt unterm Freeway. Ich weiß nicht, ob ich das eingangs schon gesagt hatte und äh, das wäre halt nichts für mich so. Ich könnte halt äh, sowieso kein Obdachloser sein, aber das ist. Äh, so, ich kann halt schon nicht pennen, wenn mir die Klimaanlage so ein bisschen zu viel Wind so ins Gesicht weht. So, wenn du halt ein Freeway, so ein so ein achtspurigen halt so über dir hast, so, ey, ich weiß halt nicht, wie die das machen. So, da musst du halt heroinabhängig für sein, so, sonst geht's halt nicht. Und da pennen die halt, so. Und dann, wenn du halt Downtown bist, so, das ist halt Business District, das ist halt so ein bisschen äh, aufgeräumter, so. Da sind halt Hochhäuser, Wolkenkratzer und da kommt dir halt mal so der Occasional- Penner so entgegen, aber so, da ist halt eigentlich safe so, also da kannst du halt schon auch stehen bleiben, und dass sich dann direkt irgendwie so drei Zombies von hinten anfallen so und, äh, das ist halt so hier die Gegend, so und da dachte ich okay, das ist jetzt dann halt so die Business äh, Wolkenkratzer-Gegend und das war's dann halt mit Wolkenkratzern ähm, ja, äh, war dann, war dann aber halt nicht so. So, äh, wir kommen dann jetzt gleich äh, schon irgendwie zu Samstag. Ich bin dann Freitag nämlich nach Hause. Ich habe gedacht so, ey, ich will mich jetzt hier nicht so abschießen äh, mit den Leuten und jetzt so zwingt jetzt so mich da so aufdrängen. Äh, ich bin dann so um elf nach Hause, war den ganzen Tag auf den Beinen und habe gedacht so, okay, genügt. Ich habe ja Samstags auch nochmal viel vor. Samstags stand voll im Zeichen des Shopping und des Balance. so ja Und hatte mir da auch vorgenommen, auch die Gun Range äh, beziehungsweise erst wollte ich shoppen und Macy's, da wollte ich anfangen und das war in West Houston oder beziehungsweise muss man zwei Stunden nach Westen gehen über den Westheimer Boulevard ähm, Boulevard Boulevard äh, Boulevard ähm, und das wollte ich auch zu Fuß machen und habe ich auch zu Fuß gemacht und wollte von da dann nochmal, ist dann nochmal eine Dreiviertelstunde zu Fuß zur Gun Range und dann wollte ich von da zurück, so, das war so der Plan, ja. Und da ich gedacht, dann ist es ja ganz gut, wenn ich fit bin und es ist auch ganz gut, wenn ich äh, auf der Gun Range äh, nicht völlig verscherbelt irgendwie aufkreuze, so, ja. Ähm, ja. Bin dann irgendwie, äh, bin dann abends nach Hause, so um elf. Äh, geil auch, ne, so, mir kam dann halt original noch so ein Black, Dude, irgendwie so oft äh, entgegen, so auf dem Fahrrad, so, der ist dann so neben mir hergefahren, so ein richtig fetter, schwarzer, so, und der wollte mir dann auch Drogen verkaufen, so, ne? Und da habe ich halt auch gedacht, ja, äh, alles klar, äh, danke, aber nein, danke. Und dann ist er auch weitergefahren, ne? Also das kann einem hier schon so wirklich so mithauen, da, da, da gibt es so ein paar schäbige Ecken, so. Ähm, und dann am anderen Tag guter Dinge aufgestanden, ähm, wieder schön in meinen Breakfast Club rein gehigh worden von den äh, schwarzen Ladies, äh, die da arbeiten und in den Laden schmeißen. Äh, wirklich, weil die mich wiedererkannt haben. Und es war halt wirklich, wirklich rührend, weil die haben mir dann äh, mein Sandwich gemacht und ähm, ja, Kaffee durfte hier, Bottomless Cup, ne, äh, hab ich mir dann geholt, hab mich hingesetzt und dann hatten die, ich hatte, glaube ich, die, äh, mich hinreißen lassen, da auch, auch wieder die Bratkartoffeln mit dazu zu nehmen zum Sandwich, äh, weil es einfach so geil schmeckt so. und ich habe mir gedacht, so ey, scheiß drauf, gönn dir halt, so und dann hatte die, die glaube ich, vergessen. Das hatte dann auch nur 15 Dollar gekostet. Und ähm, auf dem Sandwich sind halt so acht Sorten Fleisch drauf so und äh, 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 Ei und äh, Käse und so weiter und so fort. Und ich so Kaffee am Trinken und dann meinte ich so, kann ich als Zeit noch die Bratkartoffeln haben und ich bezahle die auch und so weiter. Und dann hat die mir die geschenkt und die hat mir dann noch ein Latte Macchiato gebracht im Becher, so als Proviant, ja so als Start für den Tag. Und äh, auch geschenkt. ja, War halt auch total rührend. Und dann bin ich raus und da stand halt auch so eine äh, ältere schwarze Dame am Eingang und hat halt so die Tür gemacht. Da habe ich ja gesagt: So, ne, was ich jetzt mache, ich so bla und ich gehe jetzt hier lang und ich latsche jetzt halt zum Macy's. und dann hat die mir noch den Weg gezeigt und die so: Hier, pass auf, gehst du hier die Elgin Road äh, hoch und dann kommt der Westheimer Boulevard und dann immer geradeaus. Und wenn du keine Lust mehr hast zu gehen, da fahren dann auch Busse. So, habe ich gedacht. Schön. ne, Bin ich halt losmarschiert. Äh, der Kaffee, den musste ich halt leider entsorgen irgendwann, weil der war halt, also sie hat's gut gemeint, so, und es hat mir das Herz gebrochen, aber der war halt, also der Zucker stand halt da drin, so, ne. Ähm, so mögen die's hier, aber das war mir dann halt so krass, äh, muss ich dann halt leider loswerden, und ich hatte halt auch echt eh schon so einen vollen Bauch, ich hatte irgendwie schon vorher so drei, drei Becher, äh, guatemalischen, äh, guatemalisch, sagt man das so, äh, äh, guatemalischen Kaffee äh, im Bauch und halt das Sandwich und die Bratkartoffeln bin ich halt losmarschiert und dieser Westheimer Boulevard der war halt total geil äh, und da merkte ich war erst so ein bisschen besorgt weil mir einer meinte so äh, West Houston äh, ist auch so ein bisschen so ganggegend und äh, muss ja auch so ein bisschen aufpassen und so äh, und ich so ja, aber was soll's so ne? Äh, würde ich hier leben, würde ich halt auch auto fahren oder mir je, für jeden scheißen Uber holen aber ich so ich will hier auch, auch was von der Stadt sehen so und das ist dann auch Abenteuer und mal gucken was passiert war dann aber gar nicht so, weil ultra der harmlose, äh, zehn Meilen lange Boulevard. Äh, und da waren halt richtig schöne, kleine, urige äh, Läden mit Secondhand-Sachen. Aber auch natürlich so ganz normale Läden, aber auch Tattoo-Läden, aber auch coole Bars irgendwie, äh, Kinos äh, und dann aber auch wieder viele Starbucks und und Supermärkte und so weiter. Aber so ähm, und halt zwischendrin immer wieder so kleine, urige, 100 Jahre alte Südstaatenhäuser, so ähm, und äh, nix gated und äh, mir kam kein einziger Zombie entgegen, also kein einziger und alle waren total ausgesucht nett, ich konnte ständig Leute nach dem Weg fragen oder halt eben äh, fragen, wo, äh, wo ich mir jetzt hier, keine Ahnung, irgendein Ladekabel kaufen kann oder sonst was und ähm, ja, also äh, äh, ganz normal so und ich habe auch viele Fotos gemacht, viele Stories gemacht ähm, für Instagram. Hab mir halt Zeit gelassen ne und hab's halt so genossen, sag ich mal. Und äh, kam dann beim Macy's an und es war dann so, dass ich ursprünglich hatte ich den Termin auf äh, der Gun Range, also äh, den hatte ich um eins. Den hat der Sergeant Paul, ich habe den dauernd, Paul Smith habe ich hier dauernd gesagt, Paul White, Sergeant Paul White, äh, der hat den dann auf drei Uhr verlegt und ich so, ja, kein Problem, ich habe eh Urlaub, scheiß drauf, dann mach ich halt vorher klappe ich halt vorher die Läden ab und ähm, gehe dann halt easy dahin, kaufe mir halt so ein paar Sachen und gehe dann dahin. Ähm, Komme ich im Macy's an, will da halt zwei Jeanshosen kaufen und äh, eine Jeansjacke. Merke halt zum ersten Mal, dass ich halt für die Kreditkarte auch den äh, Code brauche, also den, äh, den Zahlencode hatte ich nicht dabei, ich fucking Amateur, weil ich bisher nur immer nur in Bars bezahlt hatte und dann musste man einfach immer nur die Kreditkarte abgeben. Ich so, okay, äh, alles klar, äh, so was mache ich jetzt. so. Ich brauche halt auf jeden Fall auch für die Gun Range den Code. So wurde mir da gesagt, so. ich so, brauche ich auf der Gun Range auch den Code? da meinten die so, äh, definitiv. Und ich so, ich kreuze, ich riskiere es auch nicht, ich kreuze jetzt nicht beim Sergeant Paul White auf so, äh, mach da halt irgendwie äh, den Termin mit dem und kann dann irgendwie den Scheiß nicht bezahlen. so. Panik, hab mir halt ein Uber geholt, äh, Typ hieß halt Ali, äh, der hat mich dann halt hin und zurück gefahren, äh, ich hab, ich hab dann echt gedacht, so, was mache ich jetzt, bleib ich dann zu Hause und hol mir dann einfach nochmal ein Uber zur Gun Range oder scheiß drauf, hab halt eh jetzt die Kohle schon bezahlt, fahr halt zurück zum Macy's und lass mich dann da absetzen und latsch dann von da aus nochmal zur Gun Range, also das hat halt irgendwie 20 Minuten mit dem Uber gedauert, was halt zwei Stunden äh, zu Fuß gedauert hat und ich dann so scheiß drauf. Jetzt hast du das alles schon gemacht, jetzt fährst du halt nochmal hin und kaufst die Sachen und la hast dann immer noch äh, zwei Stunden Zeit, darüber zu latschen, brauchst eigentlich offiziell laut äh, Google Maps noch eine Stunde dazu, machst du das halt. Fahr zurück zu Macy's, auf dem Weg, äh, Ali hieß der, ja, ähm, äh, fing er dann auch tatsächlich an tatsächlich an also er merkte dann dass ich Deutscher bin und so weiter und ähm, ja äh, keine Ahnung also der fängt dann es wurde dann tatsächlich latent antisemitisch so man kann es sich nicht vorstellen und ich habe ihn dann auch gebeten das Thema zu wechseln so ich hatte dann aber auch keine Lust auf dem Freeway auszusteigen deswegen und ähm, ja keine Ahnung man muss sich ja einfach nur vor Augen halten dass jeder Mensch, der aus dem Nahen Osten kommt, äh, Antisemit ist äh, und äh, keine Ahnung, so, das äh, war ich dann auch nicht in der Lage, das zu ver verändern dann in diesem Moment, äh, auf dem Weg nach Houston. Der dachte nur, ich weiß nicht wie, wir kamen dann irgendwie auf den Zweiten Weltkrieg und ich dachte mir noch im Kopf nur so, bitte, Junge, bitte, 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 lass uns nicht, lass uns jetzt nicht über das eine Thema reden so. Und dann fing der halt tatsächlich so ein bisschen damit an, mit so einem gewissen Unterton und dann äh, habe ich ihn habe ich wirklich ne, ich habe es dann geschafft wenigstens das Thema noch dem klar zu machen dass ich da jetzt nicht so drüber reden möchte so ähm, ja dann setzte mir der mich da ab ich kaufte dann da meine Klamotten äh, und dann habe ich gedacht so okay jetzt nochmal von vorne wir latschen jetzt rüber zur Gun Range und dann latsch 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 wieder irgendwelche Freeways irgendwelche Bundesstraßen und so weiter und dann kam ich in so ein Wohngebiet was so voll das schöne Bungalow-Wohngebiet war, mit äh, was so voll ruhig war, keine so auf der Straße, zwei Jogger, ein UPS-Truck äh, und dann daneben der Freeway und die Google Maps führte mich halt original genau auf diesen Freeway drauf, obwohl ich, obwohl ich zu Fuß die Route angegeben hatte. Also ich merkte irgendwann, dass ich so eine Ausfahrt am Hochlaufen war und die Autos immer schneller wurden, weil die halt gerade, ich sah halt, dass sie vom Freeway runter diese Ausfahrt also ich latsche halt, es war halt auch gar kein Bürgersteig mehr, es war halt einfach nur noch so, eine, so ein Seitenstreifen, so eine Wiese. Und ich so, nee, das kann nicht richtig sein, so, das geht nicht. Ähm, ich zurück in dieses Wohngebiet, halt so einen Typen gefragt, der da gewohnt hat, so. Ähm, ich so, ey, so, was mache ich denn jetzt hier, so, ne? Und der so, nee, also da kannst du nicht rüber, so, das geht halt nicht. So, was bist du für einer, so nach dem Motto, so, wo ist dein Auto, ähm, keine Ahnung, ich so, äh, nee, nee, kein Problem, so, äh, ich hole mir ein Uber. Ich hole mir ein Uber. Dann bin ich so äh, in das Industrie, äh, so ein bisschen in dieses angrenzende Industriegebiet rein. Da war halt ein äh, Laden, der hieß Liberty Taco. Und das Geile ist, du kannst hier wirklich in jeden Laden reingehen, wenn es kein WLAN gibt, sondern fragst halt an der Theke so, äh, habt ihr WLAN, kann ich das Passwort haben? Dann geben die dir das. Und dann habe ich mir da ein Uber geholt. Und da habe ich dann die bis jetzt, ich will jetzt nicht jeden Uber-Fahrer Uber hier so äh, analysieren, weil äh, eigentlich, eigentlich waren alle bis jetzt aus dem Nahen Osten oder aus Jamaika ähm, oder aus Afrika oder äh, Rentnerinnen. Und das war die erste junge Texanerin, die mit ihrem Pickup-Truck ankam und mich da abgeholt hat. Also das war halt eine, weiß ich nicht, 28-jährige Texanerin, Blondine, die mich mit ihrem Pickup-Truck abgeholt hat. Und ähm, die hat mich dann rübergefahren zur, zur Gun Range und ich habe der nicht gesagt, dass ich zur Gun Range fahre. Und die so, wir kamen dann auch so ein bisschen so drauf zu sprechen. Ich so, wo kommst du her? Und die so, ja, aus Texas, aus Houston. so Ich habe äh, lange in, äh, ach, wie heißt es denn? New York, wie heißt es daneben? Äh, New Jersey, ja, äh, gelebt. Aber ich bin jetzt wieder hier bei meinen Eltern und so weiter. Und hier Family Business und so. Und äh, dann kam man natürlich auch so ein bisschen auf Texas und auf Houston und ähm, da habe ich ihr gesagt, dass es mir total gut hier gefällt und dann hat sie sich total gefreut, hat auch gemeint, Houston hat sich in den letzten 20 Jahren echt krass verändert und ist auch echt krass gewachsen und es wird auch immer hipper und zwar früher nicht so hip und so langsam passiert hier richtig was und so und äh, ich habe ihr dann recht gegeben und dann haben wir natürlich so ein bisschen drüber geredet, was mir so an Texas so gefällt, Aber übrigens, ey, auch geil, so gerade ganz kurz vergessen, ich habe den Typen, ich bin all over the place, ich weiß, ich hoffe man kann mir noch folgen, äh, die Typen mit der die äh, Conservatives mit dem liberal Österreicher, den habe ich auch erzählt, dass ich eine Texas-Frage über dem Bett habe. so, die haben mich dann übrigens als honorary Texan und äh, American getauft und die konnten's halt nicht fassen so, das wollte ich jetzt nochmal mal einschieben. Äh, ja, zurück zu dieser äh, äh, Uber-Fahrerin äh, in ihrem Pickup-Truck. Dann kamen wir tatsächlich auch so ein bisschen auf Politik und äh, genau, genau, ich habe ihr erzählt, dass ich eigentlich noch so ein Denkmal besichtigen wollte so aus dem ähm, texanisch mexikanischen Krieg und die so ja keine Ahnung steht das noch so oder wollen sie das jetzt auch so äh, äh, demnächst abreißen so ne kann halt echt sein dass es passiert die Leute spinnen halt so und die hören halt geben halt einfach keine Ruhe und hören halt nicht auf bis sie halt alles abgerissen haben so weil es war ja jetzt irgendwie so dass so diverse Südstaaten Generäle hier äh, entfernt wurden weil die halt irgendwie für irgendwas stehen, was halt irgendwie rassistisch ist, keine Ahnung. Und ich finde es halt auch albern so, so, gehört halt zur Geschichte irgendwie mit dazu, so man muss jetzt, ne, man muss jetzt keine Hitler-Statue haben, aber so, dieser General Lee war wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, ein well-respected man, so auch von den Nordstaaten-Generälen. Und ähm, so, ich habe auch schon mal gehört, so die Theorie ist halt so auf konservativer Seite so, dass die dass so die Regressivlinke nicht aufhört, bis die halt auch endlich bei Washington und bei Jefferson angelangt sind, die ja auch Slave Owner war waren, so. Aber so, dass, dass, dass die nie, dass sie nicht aufgeben, bis so die Typen auch noch so vom Mount Rushmore entfernt werden. Und dann, dass so der Next Step ist, so die Constitution zu ändern, so. Also, dass so, dass so diese, diese nimmersatte, regressiv linke Seite, dass sie keine Ruhe geben bis halt, bis sie halt endlich die Constitution umgeschrieben haben und das, 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 das gilt es halt natürlich zu verhindern, ja. Und so kamen wir so ein bisschen darauf und dann haben wir natürlich fiel dann auch irgendwann so der Name Trump und der Name Hillary äh, fiel auch so ein bisschen und ähm, sie hat dann auch, als sie merkte, und das ist dann immer so süß, ja, weil die Leute sind immer echt ganz vorsichtig, weil ja auch alles so hochsensibel und hoch hysterisch ist, auch hier nicht nur bei uns. Ähm, hatte sie so ein bisschen vorgefühlt und sie dachte dann auch so, ne, ich kann jetzt hier dem Deutschen nicht sagen, dass ich Trump gewählt habe, so, ne, sonst, äh, keine Ahnung, kriegt er hier noch einen Anfall. Und als sie dann gemerkt hat, dass ich halt wohlgesonnen bin und dass ich halt auch ganz cool drauf bin und so, meinte sie dann auch so ganz ehrlich so, äh, ich habe halt auch Trump gewählt, so, ne? Und so hat sie hat sich auch so ein bisschen schlecht gefühlt. Und sie meinte dann so, aber Hillary Hillary geht halt gar nicht so und bei der hätte man halt nicht gewusst, was man kriegt und so. Und bei dem bei dem weiß man wenigstens so, dass der halt geisteskrank ist und so weiter. Und die war halt echt ganz cool drauf. so Und ähm, die war halt auch total lieb. Die meinte halt auch, dann haben wir so ein bisschen über Knarren geredet so, ne, und sie ist auch dafür, dass jeder eine Knarre haben darf, aber so, ne, bla, hier, Assault Rifles, müsste man halt drüber reden. Dann hab ich halt gesagt, musste ich mich auch dafür stark machen, hab halt gesagt so, ja, aber die Seite, die das verbieten will, die hören halt nicht auf, bis alles verboten ist. Und so ist das halt immer bei denen so. Die geben halt keine Ruhe. Wenn du denen den kleinen Finger reichst, reißen die halt die ganze Hand ab. Und darum, so es wie ich es verstanden habe, geht halt auch die Debatte. Die NRA gibt halt keinen Millimeter nach, nicht weil es irgendwie um irgendwelche besonders krassen Assault Rifles geht, die so krass eigentlich auch nicht sind, so muss ja jeden Schuss einzeln abgeben. Ähm, die geben halt nicht klein bei, weil sie halt fürchten, dass die damit keine Ruhe geben, ja, weil es weil die Erfahrung gezeigt hat, dass die Regulierungswut der äh, regressiv linken der Kulturstalinisten ähm, also dieser Durst danach äh, nie gestillt werden kann, so, ne? Und das die denken, wenn die auch nur einen Millimeter zurückweichen, so, dass das dann, ähm, das, das ist eine Prinzipienfrage, so. Das hat sie dann auch gesagt, so, ja klar, ne? so ist es auch und das versteht sie auch und da waren wir uns ganz einig dann habe ich gesagt, so, ja hier, ne, du fährst mich jetzt zur Gun Range, weißt du Bescheid, so, ne, und dann hat die sich halt kaputt gelacht und dann waren wir gute Freunde, ja, und das war irgendwie ganz nice und dann komme ich an der Gun Range an, natürlich viel zu früh, wie ich schon äh, äh, immer bin und war äh, und immer sein werde, weil ich, wie gesagt, ich möchte den Sergeant nicht enttäuschen, ich möchte nicht, dass das doof wird, ich möchte nichts verpassen. Komm da an, krieg dann direkt noch so eine WhatsApp-Nachricht von Paul White, so, ey, wir müssen die Klasse noch, also die Klasse, die Class, also den Kurs, noch eine halbe Stunde verschieben nach hinten. Ich so, ja, okay, kein Problem, so, ne, wie gesagt, ich habe ja Urlaub. Was mich geärgert hat, war, ich wollte eigentlich noch mehr shoppen und ich habe das Shoppen deswegen abgekürzt, und mein wichtigster Shopping-Termin war eigentlich nicht Macy's, die zwei ist sondern das, was ich mir eigentlich am meisten gewünscht hatte, war, dass ich ähm, noch in den Red Wing Boots Store hier kann in äh, Texas und das der war halt wäre halt nur 30 Minuten die Straße rauf gewesen vom vom von der Gun Range und ich habe dann die ganze Zeit gedacht so okay dann mach ich das um drei mit dem und dann gehe ich danach noch in den Red Wing Boots Store einer von drei hier in Houston ist das äh, in ganz Deutschland gibt es, glaube ich nur drei oder vier und es gibt in Houston drei, und da um die Ecke war dann halt einer. Und dann habe ich halt gedacht: Okay, so, das wird dann halt heute nichts mehr. So, die ganze, die, das ganze Shopping-Ding ist halt eher semi gelaufen. Trotzdem war es halt schön und ich habe total viel gesehen und so weiter. Aber so, was ich mir vorgenommen hatte, hatte halt nicht geklappt. Und ich dachte dann so: Okay, das gibt keinen mehr. Der Laden hatte samstags nur bis 17 Uhr auf. Und ich dann so: Scheiß drauf. Ähm, ja, ich gehe jetzt in die Kneipe nebenan. So, das hätte ich ja alles noch geschafft. Ich war ja irgendwie um 14 Uhr eigentlich, glaube glaub ich, schon da. Aber der hat das dann immer auf den letzten Drücker immer noch weiter nach hinten verschoben. So, ich in die Kneipe in Woodies, Woodrews, äh Und das war halt eine richtig geile Kneipe. Da saßen halt, die, also da gab es halt auch echt so ähm, alleine 20 Sorten Bier vom Fass halt so. ne Also unter anderem hatten die da auch Bags und so weiter. Und da saßen halt so, ein paar ältere Herrschaften so, also was heißt älter, so zwischen 50 und 60 saßen halt an der Theke so, auch äh, so weiße Typen so, also schon so mittags am Bier trinken und so scheiße am reden halt so. Und ich habe mich halt echt, ich habe mir halt echt vorgenommen, weil ich wusste, ich weiß halt, man muss sich halt, wenn du alleine reist, setz dich halt an die Theke, halt halt schön dein Maul und irgendwann quatschen die dich halt an. Die Alte, die da halt Barkeeperin war, halt auch äh, ne mit den alten Typen da so Witzchen gemacht, und die haben halt einen einen einen, einen äh, Schrottspruch nach dem anderen gebracht und war halt auch ganz witzig so. Und ich habe halt schön zugehört, habe halt mein Budweiser getrunken, habe halt gefragt, ob ich das WLAN-Passwort haben kann. Äh, hat halt auch alles geklappt. Und irgendwann haben die mich halt dann auch angelabert. Und dann, ja, bla, ich bin auch aus Deutschland und so weiter. Und dann natürlich der eine war dann auch in Freiburg geboren und wurde dann adoptiert und kam als Kind hierhin. Und dann der andere hatte dessen Opa, war halt auch irgendwie mal halbdeutsch oder sowas und so weiter und so fort. War dann richtig geil. Und dann haben wir richtig gut uns unterhalten über Texas, über die Geschichte von Texas, über Jim Bowie, über ähm, über äh, Sam Houston, über, keine Ahnung, ne? diese ganzen Leute. Und äh, die haben auch meine Begeisterung, meine Leidenschaft gemerkt. Und es war richtig geil. Ich habe denen erzählt, dass ich äh, auf der Parade war. auf der Parade war. Ich habe denen erzählt, dass ich äh, morgen, also heute, sonntags auf ein äh, äh, Texans-Spiel gehe. Und dann waren die halt echt so geil drauf. Und die meinten dann so, ey, komm nach dem Spiel hier hin, wir sind halt auch hier so und dann hängen wir ab. Und ich so, ey, ich mach's auf jeden Fall so. Ne? Hatte halt auch ultra Bock, hab's jetzt nicht gemacht, äh, aus Zeitgründen, aber hab halt echt gedacht so geil, ich häng halt ich hänge halt mit den Opis äh, oder mit den mit den, mit den den Männern im besten Alter halt hier ab so und freund mich noch richtig mit denen an so. Ähm, keine Ahnung, hab halt drei Bier getrunken und krieg halt, also ich mach halt das dritte Bier auch so, krieg halt vom Paul, äh, schrieb dem halt zurück so, dem Sergeant, so ey, klar, kein Problem, ich bin nebenan äh, in, der, in der Bar. Just shoot me a message, no pun intended. Da hat der dann auch schon so LOL zurückgeschrieben, so. Äh, und dann schrieb er mir dann so zehn Minuten später in der so, ey, aber kein Alkohol, ne? Also du trinkst halt nix, So, wenn du, wenn du hier hinkommst, was getrunken hast, so dann gibt das keinen so, ne? Und ich so gerade das dritte Bier am Aufmachen denen das erzählt, die haben sich halt ultra kaputt gelacht, so, die so, ey komm, ist okay, ist okay, und dann die Barkeeperin, die so, dann krieg ich halt raus von der, dass die eh Krach mit der Gun Range haben, also die Bar hat halt Krach mit der Gun Range, weil äh, die sich immer gegenseitig die Parkplätze wegnehmen, so, ne, und die reden halt nicht miteinander, und die Alte hat mich dann halt echt so, ach, bla, lass doch, keine Ahnung, trink das Bier noch, hat mir halt Kaugummis gegeben, ähm, hat mir halt dann noch ein Wasser gegeben und so weiter, bevor ich rübergehe. Das hat dann, dann noch so ein Spießer, der gerade reinkam, mitgekriegt. Der so, ey, du trinkst und gehst jetzt schießen. Äh, das ist aber äh, unverantwortungslos, unveran verantwortungslos. Und da haben die Opas, äh, Opas, äh, wie gesagt, sie waren halt so 20 Jahre älter als ich. Äh, und die alte, äh, die Barkeeperin, die meint dann noch so, nee, nee, der ist okay. Ach, der, äh, nein, der hat sich auch voll im Griff und so. Und äh, ja, dann bin ich halt rüber, ne? Irgendwann. Dann war ich in dem äh, äh, Laden. In dem äh, Liberty Armory, Liberty Armory hieß er, äh, Gun Range. Und äh, der Paul war dann halt immer noch beschäftigt. Ich meine, ich fand es nicht schlimm. Eigentlich macht man sowas nicht, denke ich. Aber ich, äh, ich sah, dass er beschäftigt war, dass er noch andere Leute da hatte. Und ich fand es auch da nicht schlimm, einfach abzuhängen und zu gucken und den Leuten zuzuhören. So. Und die hatten da halt alles. So, ne? Da gab es auch Maschinengewehre und so. Also für mich nicht zugänglich. Aber so, das war ja auch ein Waffengeschäft. Und da kamen halt ständig Leute rein. Und ich muss sagen, der Unterschied zu Austin war, Austin war halt echt so äh, white, die Gun Range. Also so eindeutig. Du kamst halt rein und so, da war halt kein Nicht-Weißer drin, so. Und in Houston muss ich sagen, muss ich eh sagen, Houston ist wesentlich bunter. Und auf der Gun Range waren schwarze, braune und weiße Menschen, also auch im Geschäft, haben sich beraten lassen, mit Frau, mit Kind und auch auf der Gun Range selbst. Also so in allen, in allen Formen und Farben waren die Leute da und das war irgendwie auch ganz nice. Äh, auch das Personal war relativ bunt. Also Paul White ist ja auch, äh, das war ja auch ein schwarzer Sergeant, ja, ähm, und auch da war dann auch noch ein Asiate und so weiter. Also das war, das war ein bunter Laden und das waren auch da, ohne Scheiß, würde ich sagen, ganz normale Leute, die reinkamen und Waffen kauften. Also wirklich wirklich ich würde sogar sagen äh, demokraten ja also leute die nicht donald trump gewählt haben sind da reingekommen oder ähm, auch auf der range selber leute die dann mit ihr mit ihren kids da mal so drauf sind und denen da was gezeigt haben oder halt äh, ich habe ja auch schon auf der gun range gesehen dass sie dann da äh, leute so das als date gemacht haben oder so und ähm, ja das war wirklich bemerkenswert also wirklich und auch nicht äh, also auch keine Bonzen jetzt oder sowas also wirklich wirklich ganz normal bunt gemischt die Leute und ähm, ja dann habe ich da noch so abgehangen mit den Leuten da da ich ja auch alleine war irgendwann haben die natürlich da auch rausgekriegt dass ich Deutscher bin und so und dann haben wir natürlich und dann stand da war da auch noch so ein Russe der auch zum Ballern gekommen ist und dann habe ich so ein bisschen erzählt äh, von meiner Reise und so und dass ich keinen Bock habe äh, November in Deutschland zu sein weil es kalt ist dann hat sich der Russe kaputt gelacht weil es in Russland auch kalt ist und dann haben wir alle gelacht und ähm, dann haben wir noch so ein bisschen so über, äh, äh, so über Waffengesetze geredet, auch in Deutschland, wie das bei uns so ist und äh, können die natürlich alles gar nicht verstehen. ne Und ähm, ja, irgendwann... Ach ja, genau. Äh, und ich so mir die ganze Zeit, das war halt so krass, weil ich halt rein bin, mir die ganze Zeit, ich war ja schon so ein bisschen buzzed, weil, wie gesagt, hier sind ja immer so paar 30 Grad und so drei Budweiser, irgendwann merkst du es dann halt auch so. Und ich habe halt die ganze Zeit... Das war halt, wie wenn man früher bei den Eltern nach Hause kam, so ein bisschen besoffen und die durften dann nicht wissen, dass man besoffen war und so habe ich das da auch gemacht. Irgendwann haben die halt so einen Sack Halloween-Candy ausgepackt, weil es war ja gerade erst Halloween. Da hatten die echt so eine ganze Tüte Snickers, Reese's Peanut Butter Cups und ich wollte ja eigentlich keine Süßigkeiten mehr essen, aber ich habe dann, äh, mir wurde dann angeboten Reese's und ähm, ja, da werde ich schwach. Erstens, wenn ich besoffen bin, werde ich eh schwach. Ich war ja nicht richtig besoffen. Aber äh, außerdem dachte ich, das ist vielleicht gut, wenn ich äh, ein bisschen was esse. Na? Ein bisschen was esse und Wasser haben die mir auch noch geschenkt. Dann habe ich das alles reingekippt. Und dann äh, kam der Paul. Und was ich diesmal gemacht habe, war, ich habe jetzt nicht so fünf verschiedene Waffen geballert, sondern äh, der Paul hat mir so eine 9mm, eine neue Smith Wesson, irgendein so neues Modell, hat er mir präsentiert. Und der hat dann so einen einstündigen Kurs mit mir gemacht und hat mir halt so alle hat sich mit mir halt hingesetzt und hat mir halt alles gezeigt hat mit mir halt sachen geübt und äh, richtig so auch nochmal so richtig so mit laden und äh, wie man es schneller macht und äh, hat mir halt so jeder hat mir halt auch so das ganze innenleben von der waffe erklärt ist dann mit mir auf die gun range ja und dann sind wir halt shooten gegangen schießen gegangen und ähm, dann war da auch noch so ein kumpel von dem da ähm, der auch so auch so ich ich schwöre der sah aus wie einer Irgend so ein Tech-Boss aus Silicon Valley, auch so mit so Nerdbrille und so äh, kurze Hose und so, keine Ahnung, so graues Haar. Also, ich hätte jetzt auch fast gesagt, auch eigentlich so äh, Hillary Wheeler, also, also Steve Jobs-Verschnitt, so, äh, keine Ahnung. Und der hatte halt auch so, der hatte halt mit seiner äh, Waffe da so rumgeschossen und dann gab es irgendwie so Ladehemmungen oder sowas haben die sich dann da über die Munition unterhalten, obwohl es eigentlich mein mein Kurs war. Aber es war nicht schlimm, weil ich den Typen dann auch kennengelernt habe. Und ich habe dann mit denen quasi da so abgehangen. Und wir haben dann so Sachen ausprobiert. Und dann hat der Paul äh, die Munition mal ausprobiert. Und dann haben die äh, verschiedene Waffen getauscht und so weiter. Und dann haben wir zusammen darüber geredet. Und dann haben die mir so die Munition gezeigt. Es war halt richtig geil. Es war halt richtig geil, weil ich, ich habe quasi mit denen abgehangen halt so. Und ähm, dann hat der Typ mir noch gezeigt, der so, ja hier, pass auf, das ist hier die scheiß Pistole so, ne, das ist halt eine 500-Dollar-Pistole und dann zieht er halt aus seinem Holster unter dem Hemd raus, noch so eine äh, Remington halt so raus und zeigt mir die, der so, hier, das ist eine 1920er-Pistole, das ist eine 5000-Dollar-Pistole so und die hat noch nicht, ich habe mit der halt schon so und so viele tausend Schuss abgefeuert, die hat noch nicht einmal eine Ladehemmung gehabt oder dass die einen Schuss nicht abgefeuert hat, so, die benutze ich halt für zu Hause und dann wurde mir halt klar, dass das halt dessen Open Carry, also dessen Open Carry Holster war, die hatte der halt immer um und dabei. So, das war halt ultra geil. So, das war halt ultra die Gänsehauterkenntnis, so, weißt du? Das war halt so, die mit der der halt reinkam schon so, am, am Gürtel halt so. Und ähm, ja, ich habe auch ein Foto von den beiden noch gemacht und so weiter. Und das war halt einfach, das war halt einfach nett, mit denen abzuhängen und äh, die auch kennenzulernen und zu ballern. Und dann habe ich noch gesagt, so, ey, und äh, ich muss nachher noch, äh, ich hatte ja später am Abend noch den Termin mit dem Comedian. Und wollte unbedingt noch Barbecue essen. Haben ihm ja noch Barbecue-Tipps gegeben. Der Paul hat mir noch Zettel geschrieben. Äh, warte, ich habe sogar in der Tasche, weil ich es gestern nicht mehr geschafft habe. Und das will ich heute unbedingt noch machen. Und er mir dann hier aufgeschrieben. Ähm, the Pit Room oder The Brisket House. Das sind sie. Und dann haben sich die beiden noch angefangen zu streiten, welcher besser ist. Weil der eine, der benutzt ja Eichenholz und der andere benutzt Zedernholz oder sowas. Und ich so, merkt man dann wirklich den Unterschied. Und dann meinten die, ey, aber... 100 Prozent, weil das auf einer ganz anderen Hitze brennt und was weiß ich nicht alles, ja. Und äh, waren die fast beleidigt, so ein bisschen. Und ja, keine Ahnung. Und dann habe ich mit Paul noch ein bisschen weitergeballert. Also wirklich immer nur mit dieser einen äh, selben Pistole. Ja, und dann äh, haben wir da irgendwie schön aufgehört. Dann war es irgendwie schon fast 18 Uhr. Und ich musste ja auch noch... Äh, wie gesagt, abends hatte ich ja noch den Comedian, Steve Jessup hieß der, in The Joke Joint trat der auf und das war halt relativ weit weg, so ein bisschen weiter draußen, also das ließ sich auf keinen Fall vereinbaren mit hinlaufen und das sollte um 8 Uhr losgehen und der Paul meinte da so, ja, schaffst du da noch, geh da noch in den Pit Room, gehst du Brisket essen und dann fährst du da direkt mit dem Uber, Uber rüber wollte ich aber nicht, ich wollte nochmal nach Hause mir auch andere Socken anziehen, mich mal hier so ein bisschen äh, frisch machen und so weiter habe ich gedacht, scheiß drauf, das, das wäre jetzt so eine einzige Hektik und ein einziges Gehetze ey äh, bin nach Hause habe mich irgendwie kurz umgezogen und bin dann direkt, habe mir einen Uber geholt und bin dann direkt in Joke Joint und ähm, hab mir dann da hab mir dann da, äh, genau der Typ, der mich da hinfuhr, der hieß Mohammed <lacht> Und, ähm, der war aus Palästina, hat er, der hat aber den Ball flach gehalten, muss ich dazu sagen, ja, äh, fairerweise. Der hat sich nur beklagt, dass er mal, er war auch mal in München und da haben sie, ne oder in Wien, in Wien war er mal, da haben sie ihm, äh, eine Schweineschnitzel, äh, serviert, äh, keine Ahnung, mochte er nicht, ne, äh, kennt man ja. Ähm, ja, und dann kam ich da an, The Joke Joint, und dann war ich halt original auch der Erste, weil ich mich halt an die Zeiten gehalten habe so, ähm, und dann hatte ich halt so eine Priority-Reservierung irgendwie im Internet gemacht und ich saß halt original genau an der Bühne dran. Halt, also, also, also an der Bühne dran halt, die war so rund und die Rundung war mit Stühlen bestückt und da saß ich halt dran. Ja? Und der Comedian hieß Steve Jessup und das ist so ein Hillbilly aus Louisiana gewesen der halt, ey, ohne Scheiß googelt den Typen. Der hat halt Bekanntheit erreicht dadurch, weil der vor zehn Jahren, als die Bullen, wenn die hier, wenn hier die Highway-Bullen dich verhaften, dann lassen die ja immer Video mitlaufen. Und der wurde halt mehrmals von seinem, äh, von seinem äh, Rasenmäher runtergeholt besoffen, weil er halt mit dem Rasenmäher besoffen irgendwie an die Tanke gefahren ist, um Bier noch zu kaufen, so. Und äh, weil er gedacht hat, so mit dem Rasenmäher darf man ja besoffen. Und es gibt halt mehrere Videos, wo der halt mit dem Taser vom Rasenmäher geholt wird. Oder weil er sich halt vorher mit den Bullen angelegt hat und so weiter. Weil, weil er halt vor den Bullen halt auch seinen Pimmel rausgeholt hat und so weiter. Und diese Videos haben halt Millionen von Klicks. Ich glaube, der Typ hat halt insgesamt, so wurde er ja auch angekündigt, der hatte 100 Millionen 100 Millionen Klicks hat er halt auf YouTube. ja Steve Jessup. Ähm, also Internet Sensation, so... Und der macht halt jetzt auch Stand-Up-Comedy. Und er ist halt so ein totaler, kiffender Hillbilly gewesen. so äh, Mit roten Haaren auch und Tarnhose und äh, so richtig süß, starken Akzent. Und dessen Vortyp, ich weiß gar nicht, wie der hieß, die waren halt beide, ich muss sagen, die waren halt beide witzig. Die waren halt beide witzig, die haben auch gut Crowdwork gemacht und so. Und ähm, ja, äh, kle kleiner kleine interessante Nebeninformation ist, dass sie halt am Ende original sich so die Leute so also mit Crowdwork meine ich so sich so die Leute im Publikum so ein bisschen vorgenommen haben und ich war halt so der tätowierteste würde ich sagen der so in Sichtweite war und dann haben die mich halt auch gefragt so ja hier ne ähm, bist du für einer und so und äh, ja, hast aber nur Tattoos da wo man ne also nichts am Hals nichts an der Hand und so äh, magst du tätowierte Frauen und dann meinte ich so ne und dann haben sie schon kaputt gelacht so und äh, meinten dann so ja ja genau ne also äh, selber schön tätowiert sein aber keine tätowierten Frauen mögen und dann meinte ich so ja so ne ich ich würde es halt tun so aber ich brauche das nicht also für mich müssen die nicht tätowiert sein so ne ich I, I don't, ich ich finde es unnötig dass Frauen tätowiert sind und dann haben sie sich halt richtig kaputt gelacht so ne so ja, so, so ich würde es machen so ne so also ich würde sie halt bumsen aber, ähm, ne, also keine Ahnung. Schöner wäre ohne so, ne. Auch hier noch Ansprüche stellen und so weiter. Also, äh, ja, war ganz witzig. Und die haben mich dann... Die meinten dann halt so, ja, hier, was bist du überhaupt für einer? Bist du hier so ein griechischer Backpacker, der hier so allein in den USA unterwegs ist? Und meinte ich so, nee, nee, ich bin German so. Und dann haben die sich halt richtig kaputt gelacht, so weil ich halt auch für die nicht so German aussah. Und äh, dann haben die so angefangen, so wie Arnold Schwarzenegger und so weiter mit mir, mit mir zu reden, halt so durchs Mikro halt so. Äh. War halt auch ganz witzig. Und am Ende haben die da halt noch so Saufspiele gemacht, original. Und dann musste ich halt, dann musste haben die Leute halt so Bälle gekriegt, so Tischtennisbälle und mussten die ihnen so einen Mülleimer werfen. Hab ich halt original als Einziger getroffen. Und dann haben die mir so ein Zippo geschenkt, ja, äh, so, ein, so ein Zippo, wo der Typ drauf ist. Ja, so. Das war der Abend. Und da habe ich dann halt Abend gegessen. Da gab gab's kein, leider kein Barbecue. Aber ich habe halt Fried Chicken äh, und Pommes und auch noch Onion äh, Rings gegessen. Und, ähm, ja, Südstaatenküche ist auch immer viel frittiert und ich musste, äh, und ich habe natürlich die ganze Zeit Biere getrunken und ich muss sagen, ich habe hier noch nicht einmal Hunger gehabt, seit ich hier bin, obwohl ich den ganzen Tag durch die Gegend am Rennen bin und auch noch laufen gehe morgens teilweise und ich gehe wirklich nur morgens und abends essen, also was heißt nur, also ich hau dann auch richtig rein, aber ich versuche jetzt wirklich Süßigkeiten wegzulassen äh, und ich versuche wirklich äh, jetzt nicht auch noch mittags was zu essen oder so und ich habe halt, ich bin halt, ich komme mir halt die ganze Zeit ultra voll gefressen vor ähm, ja, das war der gestrige Tag. Äh, Projekt Shopping war halt so ein Epic-Fail eigentlich. Also wie gesagt, ich habe halt diverse Levi's Sachen gekauft. Das ist cool. Aber ich habe dann rausgefunden, in New Orleans gibt es auch nochmal einen äh, Red Wing Boots Shop und in äh, Store. Und in äh, San Francisco gibt's es auch noch mal einen Red Wing Boots Store. Also es wäre doch gelacht, wenn ich nicht nochmal noch mein viertes Paar Red Wing Boots gekauft kriegen würde. Das schaffe ich dann schon noch. Ich bin dann gestern auch nach Hause und das war ein langer Tag. Ich habe vielleicht vergessen zu erwähnen, dass ich morgens um fünf schon aufwachte. Und dann eigentlich, war ja in Deutschland, ist ja sechs Stunden später, habe ich irgendwie so zwei, drei Stunden WhatsApp gemacht mit irgendwelchen Leuten äh, äh, aus der alten Heimat, ja, äh, mit lieben Menschen, äh, falls ihr zuhört. Ähm, und dann war ich seit fünf Uhr im Prinzip... Bis abends auf den Beinen im Comedy Club und dann bin ich nach Hause und dann bin ich um elf ins Bett. Bin ich original heute Morgen, Sonntag, wieder um 4 Uhr aufgewacht halt, ne? Und dachte so, das geht nicht, ich kann jetzt nicht auch schon wieder wach bleiben, so, sonst wird mir das zu heftig. Und dann habe ich mich halt hier so rumgelümmelt und äh, habe es dann tatsächlich geschafft, irgendwann noch mal einzupennen, wachte dann erst um acht wieder auf. So. Und das war dann. Beziehungsweise Viertel vor acht oder so. Und dann wurde es schon eng, weil das Spiel heute, ich hatte ja das die, das Ticket zu den Texans, ähm, American Football, NFL, äh, und das geht um Punkt zwölf, geht immer das Spiel los. Und ich wollte ja vorher da auch noch ein bisschen das auschecken da und äh, die lassen, ich glaube, ins Stadion reinlassen die einen anderthalb Stunden vorher schon, also ab halb elf. Und ich so, okay, so, ne, also heute nichts Frühstück und auch Podcasten heute Morgen das gibt halt auch keinen so so was habe ich gemacht bin laufen gegangen so das hätte ich sonst äh, nicht verantworten können wieder einfach so rumzufressen ohne laufen zu gehen war halt laufen war halt auch echt schon das Klima hier also ich muss sagen äh, es ist halt tropisch ne also es ist halt nicht nur dass es halt über 30 Grad ist auch nachts ist es feucht äh, was heißt feucht also also schwül ne also 24 Grad oder so dann und es ist halt wirklich drückend. Also Laufen ist, ist dann schon auch anstrengend. So, dann habe ich danach zack, zack hier gemacht. Kalt geduscht, was ja nicht richtig kalt ist hier. Äh, mich angezogen, Uber geholt, ab zum Stadion. Ähm, ja, ab zum Stadion. Da wurde, wurde ich dann überwältigt. Tailgating haben die da gemacht. Man kennt es ja schon. Äh, aber die haben, da, ich hatte ich, die Ausmaße. Die Ausmaße waren mir nicht klar. Das war mir nicht bewusst die haben den ganzen auf diesen Parkplatz ist eingezäunt und das ist das Gelände vom Stadion und das ist ein, ist ein riesen riesen Parkplatz ein riesen Parkgelände und das gilt dann als nicht öffentliche Gegend das heißt da darf man mit einem Bier in der Hand rumlaufen und das ist diese Tailgating-Kultur das ist bemerkenswert also die Leute bauen da halt Hütten auf Stände Zelte die haben alles dabei. Die machen da Barbecue. Und zwar braten die da nicht nur ein paar Bratwürstchen, sondern die machen da halt Burger, die machen da halt Tex-Mex-Food. Die machen ihr da halt ganze Speisekarten, die haben halt Musik dabei. Da spielen halt Bands. Die haben halt Tailgating-Clubs mit eigenen Farben, mit eigenen äh, äh, Logos, mit eigenen, äh, äh, das sind, das sind, das sind Ganze mit Anhängern, mit allem Pipapo, ja. Äh, das Ganze ist. Äh, der Hauptsponsor ist Bud Light. Da gibt es sogar tailgating-Wettbewerbe, offiziell von der NFL halt auch unterstützt. so ne. Und das ist natürlich auch, und da wirklich, da war die Pickup-Truck-Dichte nochmal höher. Also da waren wirklich richtig, richtig, richtig fette Pickup-Trucks. Und da war, glaube ich, jeder anderthalbte war ein, äh, Wagen war ein Pickup-Truck. Und ähm, das finde ich halt auch krass so, ne? Also ähm, ja, also Energie wird hier nicht gespart in Houston, also die Klimaanlagen laufen und die Autos sind dicke Autos so, ja. Und ähm, gegessen, es wird gegessen, es wird richtig viel, es wird immer richtig viel vorbereitet und richtig viel mitgenommen und hier wird auch jeder satt so. Und ich will nicht wissen, wie viel Essen alleine auf diesem Parkplatz zubereitet und mitgenommen wurde. Und das muss man sich mal überlegen. Nur um vor voll vor zwölf uhr das dann zu machen und dann irgendwie reinzugehen wobei ich dazu mal sagen muss viele gehen auch gar nicht rein sondern die bleiben dann auf dem parkplatz die haben dann da flatscreens fernseher und so weiter aufgebaut und dann grillen die da weiter und saufen und hören musik und dann läuft da halt stumm irgendwie so die Klotze mit das ist das ist dann deren sonntag und man sieht richtig dass da auch ähm, dass das ein richtiger richtiger lifestyle ist so ja und eine richtig schöne art auch irgendwie so seinen sonntag zu verbringen es uh, muss halt nicht immer Berghain sein. so. Man kann halt auch einfach sonntags mal ein bisschen früher aufstehen und dann da irgendwie so seinen Tag verbringen. Und dann im Stadion ne, ähm, ist halt auch nochmal Ultrafilo. Da komme ich gleich hin, komme ich gleich hin. Also erstmal bin ich dann so total naiv da rumgestolpert und habe halt so meine Fotos gemacht und auch äh, irgendwie so alles angeguckt und so. Und dann war da so ein botlight Gelände abgezäunt. Und dann ich so, ne, komm, da gehe ich jetzt rein und kauf mir halt mal so ein Bier. Und dann wurde ich so von so einem Türsteher so abgehalten, der so, ja, ne, das ist hier so geschlossene Gesellschaft. Und ich dann so, ach so, ja, sorry, so, ne, ich wollte mir nur ein Bier kaufen, der so, wo bist du denn her? Und ich so, ja, aus, aus Deutschland. Und der dann so, äh, hast du, hast du eine, einen Führerschein? Kann ich den mal sehen? So, äh, ich weiß nicht, ob er gucken wollte, wie alt ich bin, oder ob er gucken wollte, ob ich wirklich aus Deutschland bin. Habe ich ihm den gezeigt und dann meinte er so, ey, komm rein, so ich gebe dir hier ein Bändchen. damit kannst du halt umsonst fressen und äh, kriegst zwei Biere. Ultra geil, war ich da halt drin in diesem Bud Light Ding. So, auch da wieder, das wäre mir ja, das hätte ja zu fünf niemals geklappt. Halt high five. Äh, und dann bis, dann wurde da, da war da halt so eine, so eine Essenstheke, wo dir halt Tacos und Raps. Äh, gemacht wurden alles was du halt haben wolltest und ich so einmal alles bitte und dann haben die mir halt einen Teller gemacht mit, mit gegrillten Würsten mit weiß ich nicht mit 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 Reis mit 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 Bohnen mit Fleisch mit äh, Pork mit Beef mit allem Pipapo und das alles und noch mit äh, ähm, Aufstrichen und so weiter und so fort nicht so gut gut dass ich nicht gefrühstückt habe so und dazu gab es halt dann noch Bud Light Ey, ich, war, ich war halt richtig glücklich. Ich war richtig glücklich. Ähm, und dann bin ich rein, so ins Stadion und dann ging das da ja nochmal los. Unten am Stadion, da konntest du halt äh, Biere kaufen für 2,50 äh, glaube ich. Im Stadion drin dann, auf jeder Ebene. Ich meine, das sind halt sechs Ebenen oder so. ne. Und auf jeder Ebene ist rundum, bevor du reingehst auf die Ränge, halt nochmal komplett Remi-Demi. Also nur äh, fressen also alles alles was man sich vorstellen kann so wirklich ähm, essen trinken ähm, abhängen Spaß haben Remi Demi keine Ahnung so äh, es ist es ist also wirklich keine Ahnung es ist schwer zu beschreiben man muss das gesehen haben so ne und auch hier muss ich wieder sagen bunt gemischt das war jetzt nicht so dass das irgendwie so dass jetzt Football so ein weißen Ding ist oder so sondern Schwarze, braune und weiße Menschen, alle da und alle identifizieren sich damit und alle gehen auch miteinander um. Also es ist nicht so, dass die einen da sind und die anderen da, sondern alle, alle auch in diesem Budweiser-Bereich, so ne? Also alle haben auch was miteinander zu tun und sind auch miteinander da. Und ähm, das fand ich auch schön zu sehen, so ja. Also das äh, sehe ich in Deutschland weniger, sage ich mal, mit unseren Communities andere Art so ja diese diese Art der Interaktion so und ähm, natürlich alles auch Texans Merchandise noch und Nöcher so jeder war halt äh, auch entsprechend in den Farben gekleidet so außer mir halt so so dann bin ich rein auf die Ränge und das war dann auch nochmal ein Erlebnis so ne also das ganze Rahmenprogramm war absoluter Wahnsinn also äh, von erstmal wie da auch die Veteranen mit eingebunden werden, wie auch immer wieder dieses Support our troops Ding äh, gesportet wird oder, oder oder gepusht wird so ne und wie auch immer wieder ähm, dann ein alter We zweiter Weltkriegs wird dann reingebracht oder dann kommen die Cheerleader, dann kommt das Maskottchen, dann wird halt ein Salut an die designated driver Designated Driver sind halt die, die fahren müssen, weil die anderen trinken so. Also vielen Dank an alle Designated Driver und dann, dann jubeln alle und das ist halt einfach, also es ist halt einfach. Das ist einfach bemerkenswert so, ja, wie die das hinkriegen, miteinander. Und, ähm, es wurden dann original, äh, wurden dann diverse Veteranen geehrt, also auch jüngere, ne, wurden immer wieder eingeblendet und dann äh, auch genannt und dann äh, äh, auch kurz die Kamera auf die und dann, der hat das und das gemacht und der hat sich für unser Land so und so verdient gemacht, was ich eigentlich toll finde, weil ähm, aus, aus amerikanischer Sicht, so, weil Amerika tatsächlich, ähm, das ist was anderes, das könnte ich mir, das könnte ich mir, mir, mir mit Bundeswehrsoldaten im, im äh, rhein Energiestadion nicht vorstellen, so, aber Amerika hat ein anderes Selbstverständnis und ich habe auch, ich verstehe Amerika auch als was anderes, als andere Länder und ähm, dieses Land verteidigt nun mal, auch wenn nicht jede Entscheidung immer hundertprozentig richtig ist, aber dieses Land ähm, sorgt nun mal dafür, dass die Welt äh, sicherer ist, speziell für uns Westeuropäer auch und ähm, die, die Welt wäre ein schlechterer Ort, wenn es äh, die USA nicht gäbe. Und ähm, das, 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 dafür steht das und die verteidigen auch ihre, verteidigen auch ihre Freiheit auch, auch äh, in anderen Ländern, ja. Und äh, egal, wie man das jetzt auch eben im Einzelfall beurteilen mag, aber ähm, ähm, das, das, sie sind die Guten. Sie sind die Guten und das wissen sie auch und ähm, ich habe jetzt hier so ein bisschen rumgestammelt, weil äh, keine Ahnung, da kann man glaube ich dann noch zehn Podcasts draus machen, warum das so ist und wie das kam und warum wir froh sein dürfen, dass es die gibt und ich war froh und ich, ich habe mich auch über jeden äh, Veteran gefreut, der da gezeigt wurde auch wie gesagt von dem von dem alten äh, World War II-Mann bis hin zu den äh, jüngeren Veteranen, die da gezeigt wurden und es ist immer, immer, immer immer, immer mit eingebunden auch in dieses Rahmenprogramm und auch immer USA ja, steht auch immer mit im Mittelpunkt, natürlich, und auch Texas, so, ja, ähm, irgendwann wurde tatsächlich George W. Bush Senior, nicht der Walker, sondern, wie heißt der andere, er ja, heißt auch weh, glaube ich, also auf jeden Fall der Ältere, ja, der George äh, Senior wurde reingefahren im Rollstuhl, auch geil, äh, auch alle aufgestanden, und dann kamen die Spieler rein, und jeder fucking Spieler kam mit einer USA-Flagge rein, und die Spieler hatten auch alle Formen und Farben. Ja. Und äh, das ist eben einfach so. Es ist, dieses Land ist nicht multikulturell. Das ist kein multikulturelles Land hier. Das ist ein multiethnisches Land, aber sie haben eine Kultur. Und sie haben natürlich alle, ja, die Mexikaner machen auch noch, ihre, machen auch noch ihr mexikanisches Essen zu Hause und die anderen machen halt. Äh, weiß ich nicht, die Italiener machen halt ihre Pizza und so, aber im Endeffekt sind die alle Amerikaner und sie fühlen sich als Amerikaner und ich saß auch zwischen paar dicken Mexikanern und ähm, auch die fühlten sich als Amerikaner und als die Hymne kam, sind alle aufgestanden und jeder fucking Spieler, kein Spieler hat niedergekniet und jeder fucking Spieler hatte eine US-Flagge in der Hand und jeder in diesem fucking Stadion ist aufgestanden und ich war rechts von mir war ein kleiner dicker mexikanischer Junge und der hatte die Hand auf der Brust so und das kann man sich ja mal in Deutschland ja nun ist Deutschland nun mal auch uncooler und äh, wir haben natürlich auch nicht so eine ruhmreiche Geschichte im letzten Jahrhundert ähm, wie die Amerikaner aber ähm, dieses es, in Deutschland ist man ja schon fast angeekelt ja ähm, äh, davon von dem Versuch eine Identität zu finden was ich verstehe aus, aus einer gewissen Sicht, aber es ist auch irgendwo schade, dass wir, dass es das nicht gibt und das auch immer so getan wird, als ob das was grundsätzlich, also jetzt so einfach nur äh, allgemein betrachtet, auch nicht auf Deutschland hin, dass das was Schlechtes wäre und äh, eben dass auch diese Leitkultur nicht gibt und so weiter. Obwohl ich sehe, wie schön das sein kann, wenn man in den USA ist und wenn, egal welche Hautfarbe du hast, sich alle mit diesem Land irgendwo identifizieren und irgendwie äh, da irgendwie dass, dass, dass die verbindet, ja? dass das dass die Menschen verbindet und wie gesagt, so multiethnisch wie es ist, so, so wenig, also so ne? es ist multiethnisch und es ist aber nur eine Kultur und das ist die amerikanische Kultur und das ist, äh, das sehe ich bei uns nicht aus verschiedenen Gründen und das wird auch nie klappen, ähm, ja, so, wie gesagt, so die Merkel die schmeißt ja schon die Fahne äh, weg, wenn man sie ihr reicht. Und ähm, ja, ich, ich, ich es gibt gewisse Gemeinden bei uns, wo ich nicht sehe, dass die sich jemals, jemals mit diesem Land oder mit uns oder miteinander identifizieren werden. So, ja, ähm, Die wählen die RKP und äh, das dann weiß man alles, ja, dann weiß man alles darüber und dann sehe ich das auch in 50 Jahren noch nicht, dass das jemals so klappen wird wie hier auf dieser Ebene. Das ähm, war für mich hier eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Ich bin äh, ja, Honorary American, <lacht> wie die Jungs am Vortag mich schon getauft hatten. Bei der Hymne bin ich natürlich mit aufgestanden und äh, ich hatte sie vorher auch noch auswendig gelernt. Ich habe sie nicht mitgesungen, aber... Ähm, die hat mich tatsächlich berührt, ja. Also ich, ich habe tatsächlich, ich habe jetzt nicht angefangen zu watzen, aber ich habe tatsächlich einen glasigen Blick bekommen, weil das alles so Gänsehautmäßig über mich kam und ich da die ganzen Eindrücke und, und der Text dieser Hymne und was dieses Land, die Idee und die Philosophie, was immer noch viele, ich, ich wiederhole es ja immer und immer wieder, aber was immer noch viele nicht verstehen, das Prinzip, auf dem dieses Land passiert, äh, basiert und die. Grundidee und die Philosophie und was die da gemacht haben nochmal in den letzten 200 Jahren und wie, wie viel Gutes die auch getan haben und, und dann auch, auch das, wie sie uns befreit haben und wie sie auch uns die Freiheit gegeben haben und die ganze westliche Welt, moderne, moderne westliche Welt, also das letzte Jahrhundert, ähm, basiert ja so ein bisschen, äh, west Westeuropa äh, hat das ja so ein bisschen versucht zu imitieren. ja Und ähm, alles, was wir haben, wenn ich so einen Jim Jeffries höre, der aus Australien kommt, ein Comedian ist, der dann sagt so, Hä, ihr Amerikaner immer mit eurem, ja, wenn man hart arbeitet, dann äh, kann man es auch zu was bringen und dann will man seine Familie unterstützen. Das ist der typische amerikanische Traum. Familie gründen, hart arbeiten, es zu was bringen. Ey Mann, ihr doofen Amerikaner, das will jeder Mensch auf der Welt. Ja, das will jeder Mensch auf der Welt und die Australier machen das auch genauso. Aber die Amerikaner haben das in dieser Form erfunden, dass es eine Mittelschicht geben kann. Und dass es, ähm, dass, dass man, dass man, dass es eine relativ moderne Sache, dass man durch harte Arbeit es zu was bringen kann. Und äh, dass es ein System gibt, dass einem das erlaubt. Das ist noch nicht so alt. Das gab es auch äh, im 19. Jahrhundert so noch nicht. Ja? Äh, jedenfalls äh, selbst bei uns noch nicht so und auch in anderen Ländern noch nicht so. Und in den USA ist das da entstanden. Ja? Und das, äh, das, 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 das ist das. Das ist die Grundidee. Ja? Und ähm, ja, auch der Text auch. Ich kann nur raten, den mal zu lesen, ja, von der Hymne und äh, da. da, da wurde es mir anders, da wurde es mir anders und das habe ich auch sehr genossen, die Melancholie, die dann äh, bei mir entstand, so ein bisschen. So, was habe ich dann gemacht? Ich bin halt <lacht> so eine arme Sau, äh, dass ich vom Spielende rausgegangen bin, ich weiß bis jetzt noch nicht, wie die gespielt haben und dann habe ich mir gesagt, so, okay, ich bin hin mit dem Uber und ich latsche jetzt zurück und ähm, dann bin ich zurückgelatscht über zwei Stunden und jetzt bin ich hier und das war die Folge Houston. Was ich jetzt heute noch mache am Sonntag ist, ähm, ich gehe jetzt gleich noch äh, Barbecue essen in einem der Spots, die mir, die mir der liebe Sergeant Paul White empfohlen hat. Und dann lasse ich es mir heute nochmal gut gehen und dann komme ich wieder und dann mache ich den Podcast fertig und äh, morgen geht's nach New Orleans weiter. Und dann war es das für diese Reise erstmal mit Texas. Ah, ne, ich komme nochmal einen Tag wieder, bevor ich nach Frankfurt äh, flieg von Houston wieder zurück nach Frankfurt. Aber jetzt erstmal war es das dann mit Texas. Ähm, ja, so ein bisschen so ein Fazit zu Houston. Ähm, ja, die Gegend hier drumherum hat die äh, um, um Midtown rum hatte die sketchiesten äh, Orte äh, oder, oder Seitenstraßen. Ansonsten Houston, tolle Stadt, ja, also Wolkenkratzer, auch, auch wo es Macy's war, wo ich äh, äh, hingefahren wurde, das war dann Uptown, The Galleria, auch nochmal ein ganz eigenes Wolkenkratzergebiet da. Dann ähm, ansonsten alles auch hochmodern, also auch, auch was so äh, ähm, Digitalisierung angeht, auch uns Deutschen drei Schritte voraus, würde ich sagen. Ähm, ja, es gibt auch. Obdachlose hier, äh, kann man aber auch mal durch die Kölner Altstadt gehen. Die gibt es da auch. Und äh, ich nehme an, dass das Junkies sind hier. ja. Und äh, ja, den ist dann natürlich auch so nicht damit zu helfen. Ich sehe aber auch Leute, die ja ganz normale, ehrliche, harte Arbeit machen. Ich habe auch über die Mexikaner schon gesprochen. Leute, die im Servicebereich arbeiten, die in Supermärkten arbeiten. Leute, die ähm, die auf Parkplätzen arbeiten. Leute, die auf auf dem Bau arbeiten. Und ich sehe alle auch mit einigermaßen dicken Autos. Ich sehe Uber-Fahrer, ich sehe, ich sehe den Ali und den Mohammed als äh, Uberfahrer hier äh, unterwegs sein. Den einen äh, Jamaikaner, ich habe den Namen vergessen. Dann eine ältere Dame, die mich zum Comedy-Joint äh, gebracht hat, Joke-Joint. Äh, die hatte die Gicht, aber auch die konnte halt eben noch Uber fahren. Es ist dann auch sowas, dass dann in Deutschland verboten, wegen der fucking Taxifahrer-Gewerkschaften so... Ja, fickt euch halt so. Warum können wir keine schönen Sachen haben, frage ich. Ähm, diese Menschen können ja alle irgendwie ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, so. Das geht. Es geht. So. Und auch alle diese Menschen haben Autos und auch alle. Ich habe auch Bauarbeiter gesehen mit dicken Pickup Trucks. Also, es ist möglich, tatsächlich, wenn man hier hart arbeitet, glaube ich, ähm, sich irgendwie ein okayes Leben äh, ermöglichen zu können und äh, ich war auf dieser Tailgating-Party. Das waren alles ganz normale Leute und da waren die dicksten Pickup-Trucks unterwegs und ähm, ja, es, es ich glaube, ich glaube, es geht tatsächlich, wenn man hart arbeitet hier, dass man, dass man dann auch ein einigermaßen cooles Leben haben kann. Ähm, ja, Houston selbst, ich kann es nur empfehlen. Es ist vielleicht nichts für den äh, USA-Amateur. Mir hat es tatsächlich vom, von der Action-Frequenz her fast besser gefallen als Austin letztes Jahr. Ich war noch in keinem Museum hier, ähm, ich war noch in keinem Park richtig und ich hätte noch drei andere Sachen machen können. Ich habe noch kein Denkmal besucht, noch gar nichts. Ja? Ich hatte nur Action, seit ich hier bin und zwar von morgens bis abends. Ähm, ja, also Texas, ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen, der Reisebericht. Ähm, ich habe jetzt Hunger. Äh, falls ihr es zum ersten Mal hier gehört habt, was ich nicht glaube, weil das war hier auch so ein bisschen so eine fortgeschrittenen Folge, aber Patreon, patreon.com slash ehrenfeld da kann man mich unterstützen. Da gibt es noch mehr Podcasts, falls ihr irgendwann all die 170, 180 Podcasts, regulären Podcasts, die man kostenlos, kostenlos auf iTunes abonnieren kann, falls ihr die dann durch habt dann checkt doch mal Patreon aus. Wie gesagt, da kann man mich auch finanziell unterstützen, freiwillig. Da gibt es auch Rewards. Ansonsten, Facebook, ja, liked die Scheiße. Das ist hier die Houston-Folge, die kommt jetzt dann jetzt am Donnerstag. Dann werde ich dann danach auf Patreon eine New Orleans-Folge machen und danach, die Woche, wird es dann eine San Francisco-Folge geben. Also es wird jetzt dreimal USA am Stück geben. Ähm, ja, liked die Scheiße, wo sie euch begegnet, in den sozialen Netzwerken, kommentiert schön, ähm, was was sonst noch. Ja, es gibt eine Live-Show in Berlin, äh, Anfang Januar, könnt ihr auch auf Facebook äh, gucken, äh, gibt es einen Termin. Und, ähm, was noch, ich vergesse immer die Hälfte. Keine Ahnung, das war's. Mir geht's gut. <lacht> ähm... Ich komme aber wieder, keine Sorge. Bis dann. Ciao.